3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over jeuk zal het gaan zometeen als Kirsten van Tel na Ene op bezoek komt. Zij is cabaretier en maakte een voorstelling zalf over alles wat doet krabben. De Vlaamse schrijver Yves Patrice schrijft een verhaal en draagt voor na Ene. Een uh, oud verhaal dat hij heeft hervonden. En Rudy Kagi is hier uh, te gast. Al op zijn achtste wist hij dat hij journalist zou willen worden. Kijken en vastleggen. Die jeugddroom die zou ruimschoots uitkomen. Ruim 40 jaar zit hij inmiddels in het vak. Hij schreef tientallen boeken en zeer vele artikelen voor meestal Vrij Nederland over de SP, over fraude in de kunstwereld, over Suriname. In 2011 werd voor het eerst zijn eigen leven het onderwerp. Hij schreef een boek over zijn jeugd in een instelling in Voorschoten. Het nieuwe boek Hopman gaat verder dan dat boek: over een oudere man die een bijzondere rol vervulde in zijn jonge leven. Als pleegvader, als mentor, beste vriend of in padvinderstermen als hopman. Of was de man misschien gewoon verliefd op de jongen? Daar lijkt het een beetje op. En waar waren Kagi's echte ouders eigenlijk? En waarom liet zijn moeder nooit wat van zich horen? Rudy Kagi ging zoals hij zijn hele leven in de journalistiek had gedaan, uit op onderzoek en begreep ineens ook meer van zijn eigen latere leven. Zijn neiging om altijd alleen te willen zijn, bijvoorbeeld. Rudy Kagi, geboren in 1950. En ook leuk te vermelden, is medeoprichter van een vorige week gelanceerd tijdschrift. Argus Rudy Kagi, hartelijk welkom. Dankjewel. Al weten op je achtste dat je journalist wil worden? Ja. Misschien, misschien eigenlijk nog niet heel erg een idee hebben wat dat is... maar, maar dat, dat als een vaste overtuiging tot je te hebben genomen ik, ja. van... ik word journalist. Ja,
4: nou ja, ik, ik kan dat eigenlijk alleen maar verklaren... Uh, hoewel ik me dat toen natuurlijk niet bewust was... maar dat het zo'n rotzooitje was bij ons thuis. Mijn ouders die hadden constant ruzie. Dat wil zeggen, mijn vader maakte ruzie met mijn moeder. En waar dat nou precies over ging, begreep ik toen nog niet. Dat begreep ik later wel. Kijk, laten we het maar gewoon zeggen. Ik ben geboren in 1950... Dus, eh, zoals bij veel mensen van mijn generatie. Die, die oorlog. die heeft als een donkere wolk boven onze jeugd eh, gehangen. He, ik heb hem niet meegemaakt, maar. Hij, die oorlog speelt indirect wel een rol in mijn leven. Dus, mijn vader is zeg maar. laten we het samenvatten. Hij is getraumatiseerd teruggekomen uit uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, nou, vijf jaar na de oorlog word ik geboren. En wat ik me herinner. en dus heel veel ruzies. Uh, en ik denk dus. Dat ik als een soort zelfbeschermend uh, mechanisme heb bedacht. Van uh, ja, ik, ik zit hier wel bij. Maar het heeft, het heeft nut om bij deze ruzies te zijn. Ik ga daar over schrijven. Ik ben uh, journalist.
3: Geen en deelnemer, maar degene die het vastlegt. Ik
4: dus ben een waarnemer. Waarnemer.
3: Bedoel, en, aan eigen tafel. <laughs> ja,
4: en ik denk ook nog dat er, dat er wij zat. Kijk, als je, als je dus. Daar, eh, eh, dat erbij kwam. Dat, dat ik. Je hoeft niet te kiezen. Een verslaggever hoeft niet te kiezen, dacht ik. Dan ben je gewoon neutraal. Je bent, uh, ja. Ik weet nog, geef een ogenblik. In 1960, toen uh, uh, ging onze moeder... Die verliet het gezin met acht kinderen. Dus die bleven acht bij de vader. En die avond dat uh, mijn moeder weg was... Zaten we bij elkaar. Een beetje bedrukte stemming. En uh, de bel ging. En ik zei toen... oh. Dat is vast een verslaggever van de Haagse Krant. Die komt schrijven over wat ons is overkomen. En mijn vader zei: is dat, is dat nou het eerste waar je aan, aan kunt denken? Is dat nou het enige wat bij je opkomt? Nou, eigenlijk wel ja. Ik kon aan niks anders denken. Bij zo'n dramatische gebeurtenis dacht ik meteen: Oh, hé, hey, dat is nieuws. Mijn moeder is weggelopen. Dan komt er een verslaggever. En dan kan ik dan ontmoeten. Maar dat ging ver hoor. Dat was gewoon eigenlijk, ja. Andere jongens hebben dat misschien als ze brandweerman willen worden. Of, of voetballer. Of
3: Straaljagerpiloot, noem maar op.
4: Oh, nee, ik wilde gewoon. Uh, heel even weet ik nog uh, dat. Ik uh, piloot wilde worden, maar toen durfde ik niet in de draaimolen op de kermis, en toen werd ik uitgelachen. En toen dacht ik, nou nee, laat ik toch maar tot de journalistiek beperken.
3: Want als de draaimolen al te veel is, waarom zou je die G-krachten dan <laughs> ja. nog, nog trotseren? Ja. Al vrij jong ging jezelf ook journalist noemen, verslaggever noemen, ja. artikelen ja. schrijven, ook al was er niet echt een medium waarvoor je ze schreef, aanvankelijk.
4: Ja, nou ja, het, het heeft ermee te maken natuurlijk dat uh, toen ik. Uh, ja, tien was, toen kwam ik dus in dat kinderthuis terecht. Kijk, dat hele... Dat, ik, ik, ik denk niet dat, dat een eh, jonge generatie, als ze mijn boek lezen... alles zich nog zo kan, kan voorstellen hoe dat ging in die tijd. Dat je dus na een, een scheiding... vader, met acht kinderen, vader bovendien gestoord... Nou, die kan nooit voor, die, voor al die kinderen zorgen. Dan komt dus, gegeven ogenblik, uh, een, een, een mevrouw van... Uh, mijn vader was was een hele nette mevrouw en die, die belde aan... en die kwam met ons praten. En een, beetje, een beetje uithoren zelf. Van, oh, oh wat, en wat, wat eten jullie dan? Eeten jullie vier keer per week macaroni met uh, boter en suiker? Mmm, boffen jullie even. Nou, well, oh, intussen maar. Die, die pen vloog over papier... want dat was natuurlijk het begin van... die kinderen moeten daar weg. Dat, is, dat, dat, dat gaat helemaal niet goed. Dus toen kwamen we in een kindertuig terecht. En een kinderhuis toen, ja, dat, 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 zoals het toen was, dat bestaat helemaal niet meer. Kijk, kinder, kinderbescherming is een onderdeel van justitie. Dus die kinderhuizen die werden ook justitieel gerund, zeg maar, met isoleercellen en met een, een, een regime, nou, wat, je, wat je eigenlijk helemaal niet meer voor mogelijk houdt, alsof het een strafinrichting was. De, wat toch ook weer in dat, in dat kinderthuis. mijn uh, bescherming was... dat ik vrij snel dacht, van ik, ik, moet, ik, ik, ben, ik ben journalist... dus ik ga een krantje beginnen, de
3: nieuw voordeur Om jezelf een functie, een rol te geven en ook, ook een overlevingsmechanisme. Ja. Ik ben hier wel, maar ik ben niet het slachtoffer. Ik doe hier verslag. Ik, ik... ben de oorlogscorrespondent... Ja. die deze ellende ja. vastlegt.
4: Ja. Ja. ja, daar komt het eigenlijk neer. Dus is een heel... Ja, merkwaardig. Ik, 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 toch kijk ik op dat maken van dat krantje wel met plezier terug. Ik, vond er, ik had daar erg veel uh, aardigheid in. Ik geloof niet dat er veel mensen waren die het nou lazen. Maar ik, ik, had het toch, ik, ik vond dat leuk om, uh, om te doen. Dan zijn we ineens een halve eeuw verder. Dan ja. heb je een fantastische
3: journalistieke loopbaan gehad. Ja. Heel veel onderwerpen uh, verslagen, heel veel boeken geschreven, heel veel artikelen. En dan ineens duik je in dat eigen leven. Weet je dat dan ook zoals een verslaggever dat zou doen? Was je werkwijze eigenlijk hetzelfde... Ja. wanneer het over je eigen leven ging?
4: Ja, natuurlijk... Ja, ja, weet je wat het is? Ik, ik wilde het eens een keer allemaal goed uitzoeken. Ik wilde het uh, begrijpen. Uh, het is zo raar... dat er allemaal dingen zijn... in uh, mijn leven... die ik die nooit iemand mij heeft uitgelegd. Van, hoe, hoe zit het nou? En ik... De mensen bij wie ik terechtkwam, die waren niet communicatief. Ik, ik heb ooit uh, uh, een, 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 een verzoek gedaan bij de voogdijinstelling. Die over mij ging. En toen heb ik gezegd, van, uh, ik zou graag mijn pupillendossier willen uh, inzien. Want dat mag, wettelijk heb je daar dus uh, het, het, het recht op. En toen kreeg ik bericht van, uh, nee, uh, helaas, uh, het uh, dossier is uh, vernietigd. Dat is gewoon gelogen, want ik heb dus vorig jaar die, die instelling, kinderzorg in Middelburg, die is opgeheven, gefuseerd. Nou, dat hele archief is overgebracht naar het Zeeuwse archief in Middelburg. En dan ben ik vorig jaar, dus voor het eerst, heb ik dat pupillendossier kunnen inkijken. En toen denk ik, ja, wat, en, en dan ben ik dus een beetje kwaad over. Uh, wat, wat is nou de reden om als een pupil te ja, ik wil mijn dossier inkijken. Dat komt voort uit, uit de behoefte om dingen te snappen. Je wil weten, wat, wat is er gebeurd? Waarom is het ineens, ging er gebeuren toen dit? Waar we, nee, nee, dat mag je niet.
3: En dat is ook wonderlijk, want het is wel bewaard. Dus als, als, het, dan, als het allemaal zo geheim is... waarom, waarom zou je het dan allemaal dat, vastleggen... Dat, dat is, in een doos stoppen
4: dat, dat is, en bewaren? Dat is het, de to top. Dus ik bedoel, het wordt allemaal bewaard, maar het wordt nooit met mij besproken. En waarom het dan bewaard wordt, ik heb geen idee... Wat, wie daar dan wat aan heeft, dat, dat ligt daar maar te verstoffen. En dan is er eindelijk iemand. Nou, er is niemand geïnteresseerder in mijn verhaal dan ik zelf. En dan wordt er gezegd, nee, nee, dat, uh, maar waarom dan? Ik, ik, een soort angst of, uh, nou ja, het gaat, het, het gaat je niks aan. Uh, ik, ik vond dus eigenlijk, dat, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat zit me echt dwars... dat je dus, waar het eigenlijk om gaat, natuurlijk... en dat is, dat is een heel belangrijk element ook in het boek... Als zij zeggen, je dossier is vernietigd... dat betekent gewoon, ze nemen je niet serieus. En misschien is dat wel een belangrijke drijfveer voor mij geweest... ook om, om uh, dit uh, boek te schrijven. Dat ik serieus genomen wil worden. Ik wil dat mijn verhaal serieus genomen wordt. En ik wil ook eigenlijk het, een beetje hetzelfde natuurlijk... En daar komen we over te spreken, waarom dat zo belangrijk is... maar dat mensen voor me kiezen. Zo'n voogdijinstelling... Die, die moet zorgen dat die, die, die kinderen die aan die zorg zijn toevertrouwd... Dat, dat die uitgroeien tot, tot enigszins normale, gelukkige, volwassen mensen. Maar als ze je nou niet serieus nemen en ze kiezen niet voor je... en ze hebben iets, een heel ander belang... kennelijk een soort belang wat je natuurlijk steeds ziet... van ja, het imago van hun, hun goede werken dat mag niet beschadigd worden. Dat willen ze eigenlijk. Ze zijn eigenlijk
3: bang dat er alsnog iets misschien uit, uit de mouw zou komen dat ja. dat hen zelf betreft. Ja. Je, je schreef erover een, een jaar of vijf geleden. De ja. aanleiding was toen een reunie. Waar ja. al die oude mannen die, die ooit daar als jongens zaten... Ja. weer bij elkaar kwamen. En ja. die allemaal ook eigenlijk wel gevormd waren door die periode. Ja. Zo'n reunie, dat had ook wat voeten in de aarde.
5: Ja.
3: Toen was er die angst ook al. De mensen moesten iets vertellen, moesten iets schrijven. En de leiding zei ga nou niet zeggen dat je je eigen kots moest opeten... want dat willen we niet meer horen. Nee. Want dat heb je nu moeten verwerken.
4: Maar dat is natuurlijk de, 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 de grote ironie van de meeste reunieën... dat mensen worden weer wie ze zijn. Ik bedoel, als je twintig jaar, al terug in die oude rol. Als je twintig jaar met een bepaalde groep... niet bij elkaar geweest bent, en hier, dan zit je weer... Dan ja, gaat iedereen weer op dezelfde plek zitten. En de, de, de natuurlijke leider, die heeft weer de grote mond. En alles, de rollen, die zijn weer gewoon, de, we, gaan, we gaan verder waar we destijds zijn opgehouden. En dat vond ik bij die reunie, was dat, was dat heel sterk. Ja.
3: Toevallig meende ik deze uh, inrichting te kennen, omdat niet zo lang geleden Alfred Bierni, ja. een, een haagschrijver, ja. over zijn jeugd heeft geschreven. Dat ging heel erg over, uh, ja, over ja, India. Ik, ik
4: ken Alfred over, over het goed, dus dat zat in de groep vroeger.
3: Ik herkende de, de, de verhalen, de sfeer. Jullie beschrijven het ja. allebei heel getrouw hetzelfde. Ja. Wat, je, wat je net zegt is, is, is heel belangrijk. Je zei: Ik wil dat mensen mij zien. Dat gevoel moet natuurlijk heel sterk zijn voor een kind als, als je ouders je overdragen aan de autoriteiten. Ja. Ja. Je, ja. Bent, je bent in de steek gelaten, je was het kennelijk niet nee.
4: waard. Ja. Nee, precies. Dat is. Dat is... <kliek> nou ja, ik zie het nu wel ook, ook, zeker wat mijn vader betreft. Uh, zijn onmacht. Hij had graag anders gewild. En hij had helemaal niet gewild dat wij in een tehuis kwamen... en hij vond ook niet dat mijn moeder had moeten weggaan. Hij had het, hij heeft echt, als een, toch, in, ondanks zijn gekte... Hij, hij heeft als een leeuw voor zijn kinderen gevochten, ja.
3: Je moeder komen we straks over te spreken... want, want die heeft dat eigenlijk niet gedaan.
4: Nee. Dan zit je in zo'n
3: tehuis en, en, en de leiding die ziet jou eerder als een probleem... dan als iemand die de moeite
4: waard is. Ja. Ik zeg het hard, maar volgens mij klopt het. Ja, nee, dat, klopt. dat klopt. Ik was gewoon natuurlijk, ja. Een beetje. Een beetje eigenwijs. Wijsneus. Uh, nee, ja. Ik weet niet, ik viel, ik viel daar buiten eigenlijk. Buiten die groep ook. De jongens. Die, behalve Alfred dan, die was denk ik net zo zachtaardig van karakter. En die kon zich beter handhaven dan ik. ik werd, dat waren allemaal jongens uit een bepaalde wijk in Den Haag. Dat waren een echte arbeidersklasse. Hè? Dus, dus, dus uh, laakkwartier, molenwijk, daar kwamen de jongens vandaan, die daarin voorschoot. En ik, ik was klein voor mijn leeftijd en ik werd uh, gestompt. En uh, nou ja, ik was gewoon een beetje de pispaal van de groep, zeg maar. Daar komt het wel op neer.
3: Maar je was geen lastig jongen volgens mij?
4: Nee. Nee, nee, nee.
3: Integendeel, misschien het, probeerde ja. je wel zo min mogelijk golven te maken... en zo min mogelijk iemand tot last te
4: zetten. Nee, maar dat is natuurlijk toch... dat, dat ik wist, ik wil journalist worden. En daar heb ik zoveel aan gehad. Dat heeft mij door die moeilijke jeugd heen gesleept. Kijk, in, in, in dat nieuwe voordeur was het zo... dat meisjes gingen allemaal naar de huisartschool, jongens gingen naar de, naar de technische school. Dat was gewoon zo. En ik heb toen hemel en aarde bewogen dat ik uh, dan uiteindelijk naar de MULO mocht. Nou, dat, dat was wat. Dat was, dat was echt, dat was, uh, dat was niet gebruikelijk, zou ik maar zeggen. Uh, maar dat heeft mij daar wel doorheen gesleept. Ik heb een broer, en die is één jaar ouder dan ik. Um, uh, die had de neiging constant weg te lopen. En die liep dan vooral weg naar mijn vader. Die het prachtig vond, want die zei... Nou, uh, hij, je broer is niet weggelopen, hij is teruggekomen bij mij. Maar dan, dan weet hij dus... Elke keer opgehaald, eh, met zo'n politiekever. Ik zie dat nog zo voor me. Die jongen is 13 jaar oud. Dan komt weer dat kevertje, eh, het grindpad van het thuis oprijden. De deur gaat open, de politiekever. En mijn broer komt eruit, godverdomme, met, met handboeien om. En ze brengen hem naar de isoleercel om af te koelen. Zo werd dus omgegaan met, met iemand. Ja, ik, ik kan me best voorstellen, hij wilde... Toen dacht ik, nee, ik moet niet zo doen als hij... Want uh, uh, als je je komt tegen de krip gooit, dat brengt je alleen maar in de problemen. Dus ik heb me erg uh, aangepast. Daar
3: komt dan op een zeker ogenblik ook de mentor in het, in het uh, ja. vizier. Ja. De hopman, zoals die in het, uh, in ja. het boek mooi heet. Iemand die jou, uh, die dezelfde interesses heeft, die jou wil steunen in jouw ambities als, als jonge jongen. Ja. Die, die, die met je meegaat.
4: Ja. Nou, ja, kijk, waar, waar het om, heel in het kort. Wij gingen dus met dat tehuis, werden we in de zomermaanden of eh, gingen we een paar weken logeren bij de boer. In het, in het noorden des Lands, zou ik maar zeggen. En eh, nou, ik verveelde me daar te pletten bij die boer. Maar ze hadden bij de, die plaats daar, was zo'n kantoorboekwinkel, eh, eh, annex drukkerij, annex eh, nieuwsblad, de nieuwscourier. Het lokale suffertje, zeg ja, maar. Ja, ja. Ik noem trouwens het, het heet anders. Ik noem het in het boek De Ik noem uh, De Hopman noem ik uh, kraaienvanger. Ik heb de namen veranderd omdat het allemaal zo'n kleine gemeenschap is. En omdat er toch nog wel aspecten in zitten zeg maar, van, van privacygevoelige informatie. Dus ik, ik moet mensen beschermen. Dus ik, goed, ik ga daar naar die krant. En dat krantje wordt gemaakt, dus waarschijnlijk drie keer per week... door, door vrijwel één, één persoon. En ik ga naar hem toe... Nou, die, nee, ik vraag, kan ik de hoofdredacteur spreken? Ja, nou, wordt daar binnengeleid. En er zit dus uh, de, uh, de journalist. Die eerste echte journalist die ik in mijn leven tegenkwam. En uh, nou, hij stelt zich voor. En uh, we, we uh, in gesprek. En hij heeft zit geen woonlijk aantekeningen te maken. Ik zeg, u, u gaat toch niet over mij schrijven. Ja, nou, hij, misschien wel. Dus uh, meteen, uh, de, de, ik, ik ging terug naar voorschoten en toen twee dagen later zie ik in mijn postvakje een krant. En ik sla hem open. De voorpagina, rechts onderin. Rudy Kagi, 12 gaat schrijven over ons, onze stad. Nou, nou, heel mooi. Dus, nou, ik ben zo trots als een aap, zeg. Ik had de voorpagina van een krant gehaald. Met, dat ik daarover, nou. en, toen, en de bevestiging dat je journalist was en, en bestond. Absoluut. absoluut. En, en hij, hij schreef meteen een brief... En ik schreef uh, terug. En hij schreef van, uh, ja, kijk, hij zegt, als jij journalist wil worden, hij zegt, ik heb dat nog nooit meegemaakt met iemand die zo jong is als jij, maar als jij journalist wil worden, dan uh, wil ik jou daarbij helpen. Dus dat, daar kwam eigenlijk de mentor in beeld. Hij zegt, laten we nou eens beginnen met als jij uh, iets meemaakt wat de moeite uh, waard is om over te schrijven, dat je daar een berichtje van maakt en dan stuur je mij dan op en dan zal ik dat bekommentariëren. Dus zo begon het eigenlijk. En ik weet nog dat ik... Nou ja, geweldig zeg. Die, die man schrijven met een mooie, mooie handschrift, uh, En ik geef hem mijn daar een voorschot. En het, Voordat ik naar school ging, en er was een brand. Dus ik met mijn opschrijfboekje naar naartoe. En brandweerman gesproken. En, en politiemensen en die, en die brand. En ik maak daar een prachtig uh, verslag van. Hè, van uh, dat er, nou, dat, uh, en dat stuur ik aan, aan hem op. En dan krijg je ontzettend... Ja, een beetje... Ik, ik, ik schrok, want hij schreef me dus terug... van ja, ik heb het uh, verslag gelezen, het is leuk... maar er zitten wel een aantal slordigheden in. Hij zegt, je, je schrijft bijvoorbeeld in de eerste zin... Uh, 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 dat er een, een vrij onverwachte brand uitbrak. Hij zegt, dat is onzin, want elke brand is onverwacht...
6: Ja, meestal en, wel, ja.
4: <laughs> en zo had hij nog een paar van die kritiekpunten. Maar hij zegt van, ook ja, hij zegt, maar één, oog je hebt oog voor detail... want je schrijft ergens dat de brandweerlieden... dan uh, uh, zag je de pyjama broek onder hun, uh, hun uniform uh, uitkomen. En dat, je hebt oog voor detail. Nou, en eerst was ik teleurgesteld. Ik dacht van, ja... Als hij nou ook al Piet Luttig gaat doen. Ik heb verder zo weinig mensen die, met wie ik een beetje leuk contact heb. En dan gaat hij een beetje... Maar toen later dacht ik natuurlijk, nee, het is heel goed. Want andere mensen aan wie ik zo'n verslagje liet lezen. Nou, ja, leuk, leuk. Dus hij nam
3: je serieus. Hij noem, hij,
4: precies, daar hebben we het weer serieus genomen, ja. ja.
3: Je had verder natuurlijk ook weinig vrienden. Je had weinig aansluiting, zoals je zei, in, het, in de inrichting in Voorschoten. Die vriendschap met... De hopman. Ja. Ik vind het wel leuk om gewoon de hopman te doen. Ja, nou, hopman. Die, die, die loopt eigenlijk op allerlei manieren uit de hand. Al gauw ja. wordt het je beste vriend. Dan wordt het een ja. soort pleegvader. Dat ja. Die nou, deelt hij zichzelf
4: toe. Geen on onbelangrijk detail. Dat hij dus een zegt hij zegt. Oh, jij zit bij de padvinders. Ik ben ook... Leider bij de padvinderij. He, dus hij is, hij is hopman bij de padvinderij. Dat, en nou komen dus dan dingen samen. En hij is zeg maar mijn mentor, journalist. Maar hij is ook nog eens een keer hopman, leider bij de padvinders. Dus en hij nodigt mij uit om een kamp bij te wonen van hem. Dus zo, zo ontwikkelt zich die, 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 die vriendschap.
3: Toen ik het las, dacht ik, deze man was gewoon smoor verliefd op deze jonge jongen.
4: Ja, nou dat. dat, dat ik kan me dat voorstellen dat je dat dan, Want ik heb, ik heb die correspondentie dus nog. En het, het, het gaat geleidelijk, hè? het is niet meteen dat die s'morgen. Maar het was natuurlijk. Kijk, op een ik ga gaat hij mij brieven schrijven. Als. Uh, 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 de eerste aan wie ik denk als ik s'morgens wakker ben, ben jij. En de laatste aan wie ik denk als, voordat ik ga slapen, dat ben jij. En dan denk ik, ja, maar dat, dat ga ik toch niet aan een kind schrijven? Dat, dat schrijf je als je verliefd bent, toch maar toch niet aan een kind? Dat is toch goed? Dat, in die tijd vond ik het natuurlijk prachtig. Het was echt. Kijk, en nu en nou komen we natuurlijk op het punt. Want ik heb daar een gegeven ogenblik, Hij woonde in een pensioen. Dat, dat bestaat ook eigenlijk niet meer, zo'n werkliedenpension. Uh, dus vooropgesteld: deze man is uh, vrijgezel, hè? hij is uh, uh, geboren. Uh, hij is 23 jaar ouder dan ik. Dus toen ik 12 was, was hij 35. Mm -hmm. En hij woonde in een uh, pensioen. Wat in die tijd wel gebruikelijk was voor, voor vrijgezellen. Dus uh, hij had eigenlijk zijn leven aardig voor elkaar. Want voor zijn sociale contacten en zijn vriendschappen had hij de padvinderij. Hij had werk wat hij leuk vond. In nou, het pensioen, er wordt vorm gekookt, er wordt zijn bed opgemaakt. Uh, nou, dus eigenlijk ja, had, had hij zo'n soort vorm gevonden... voor dat, uh, dat vrijgezellenbestaan. En toen een gegeven ogenblik was het uh, dus een jaar nadat ik bij hem binnenkwam... mocht ik uh, bij uh, de Hopman uh, logeren. Dus niet meer bij een, 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 uh, zo'n zo boerenfamilie zoals het jaar daarvoor... maar ik kwam bij de Hopman. Op, en en daar had een kamertje geregeld in het uh, pensioen. En ik vond dat geweldig natuurlijk. Want hij had een, een, een scooter, een Vespa. En ik ging achterop zitten. En dan scheezen we de hele uh, provincie door. En uh, op reportage. En ik ging mee als hij uh, kampen ging bezoeken. Of van de pad vinden. Dus was allemaal was
3: er dan trouwen bij, de, bij de, 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 de kinderbescherming... en de, de, de mensen van, ja. van
4: de inrichting? Ja. ja. Nee, Zo'n alleenstaande man. Ik heb, dat, ik heb dat ook wel teruggevonden in de, in de papieren later. Dat, het hing er eigenlijk... Maar ja, Aan een zijden draadje. Het was bijna niet doorgegaan. Want op het laatste moment was ineens iemand van de directie van het tehuis. En die zei: Nou, ja, nee, we, we zijn er toch niet, uh, niet helemaal gerust op hoor. Uh, nou, en toen heeft hij Valdes van mij. Uh, het was nog geen Valdes, bij, maar die Valdes. Die, uh, nee, ik, op, ik neem de verantwoordelijkheid. Want die zag ook wel dat. Uh, ja, ik had zo'n intensief contact en we schreven. En als nou. Ik had me er helemaal op verheugd. En stel je voor dat er dan ineens werd gezegd: van ja, nee, nou, dat gaat niet door. Dan zou mijn wereld ineengestort zijn. Want verder had je niks. Dat, Zellere, komt verder, verder had ik niks. Verder ja, maar,
3: niks. Dan stelde je misschien ook geen vragen bij allerlei dingen die gebeurden. Zoals het tongzoenen, dat hij op een gegeven moment.
4: Dat, het is een geleidelijk. Jou, jou geleidelijk
3: ging, ging zoenen zoals je een, ja. een uh, geliefde zou kussen.
4: Ja, dat is er geleidelijk ingekomen. Dus zeg maar die twee weken dat ik dan bij hem logeerde in het uh, pension. Dan hadden we s'avonds het, het zogeheten schemeren. Dat had hij bedacht. En, en al, al, al met kaarslicht en zo. En, en het was natuurlijk ook niet vergeten... met een, 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 een religieus uh, uh, sausje overgoten. Antin Man was dus uh, Nederlands hervormd. Een, goede, een goed christen. Hè? Jij
3: was door God gestuurd.
4: Hij was, ik was door God op zijn weg geplaatst. En als je nou hebt over uh, uh, de, 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 de relatie... Uh, religie en, en erotiek... waar natuurlijk wel uh, het er nodig over gezegd en geschreven is... als ik daar terugkijk... dat, dat, dat ik dus... Um, hij trok mij op zijn schoot... en sloeg een arm om me heen... en zei, oké, okay, we, gaan, we gaan nu samen bidden. En dan begon hij dus te bidden. Oh, heer, ik dank u... dat u deze jongen op mijn weg geplaatst heeft. Nou, dan. En uh, hij zit ja, en nu jij... Nou, dan moest ik zeggen van, Heer God, ik dank u dat uh, ik de Hopman heb leren kennen en dat ik het allemaal zo geweldig heb. En, uh, en uh, nou, zegt hij, je moet ook even bidden voor je broers, broertjes en je zusjes. En voor je vader en je moeder. Doe mij. Nou, dan. Maar dat is, een, is van een ongelofelijke intimiteit. Kun je dat voorstellen? Hopman, arm om je heen, ogen dicht, alle mij echt. Dichterbij kan bijna niet. Dichterbij kan bijna niet.
3: Zeker als je komt uit een, uit een, uit een tehuis waar niemand elkaar ooit aanraakt. behalve om een klap te geven.
4: <lacht> ja, nee, precies. Precies. En dat, dat tongzoenen, ja, ik bedoel, dat gaat natuurlijk geleidelijk. Dat gaat eerst, eerst gewoon zoenen. En uh, een geven ogenblik uh, we, we zoenen op de mond. Een geven ogenblik even snel zo met de tong eroverheen. En dan geven ogenblik, gaat die tong echt, echt naar binnen. En. Ik, ik moet zeggen, mensen vragen, maar wat voelde je toen? Wat voelde je nou? Nou, ik voelde niks.
3: En ik... verder ging het ook niet. Het was, het was niet nee. hand in het broekje... of, nee. of andere nee. seksuele nee. handelingen.
4: Nee. Nee. nee, nee, nee,
3: nee. Voor een rechtbank zou dit tegenwoordig al verkrachting heten. Het, en, is, uh,
4: het is een vorm van penetratie natuurlijk. Eigenlijk, tongzoenen is een vorm van penetratie. Je kunt niet zomaar met iedereen uh, tongzoenen. Het is het, letterlijk het binnendringen van het lichaam. Ja. 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 Nou ja, het is... Uh, uh, ik, ik, ik bedoel, ik, 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 weet je wat het was? Ik had toch, zoals ik het ergens schrijf... Van het idee van, uh, nou ja, alsof er uh, een ge gebruikt... Uh, stukje kauwgom in mijn mond werd gepropt. Zo beetje. Ik bedoel, ik, het, het, het had voor mij totaal niet uh, 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 een, 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 de connotatie... dat het, uh, dat het uh, mijn, mijn, los, mijn, mijn lust opwekte. Ik, eigenlijk vond ik dat bidden veel erotischer, achteraf gezien. Als ik erop terugkijk, gek is dat. Het was, gekke stap, maar je je de was de... dertien
3: of zo. Wat ja. wist je nou
4: helemaal? Ik wist niks. Ik wist niks. Maar ik denk wel. Uh, kijk, ik, ik ben uh, 100% hetero, denk ik. Maar <laughs> stel je voor, als ik nou. Als ik, ik denk dat, dat, je, dat ook een jongen van dertien, dat hij die, dat die wel degelijk. Uh, homoseksuele gevoelens kan hebben. voor als ik dat nou beantwoord had, die tongzoen... Om door, door, door zelf een beetje het initiatief te nemen... door ook driftig met mijn tong zo in, in zijn mond te gaan woelen... Stefan, als ik dat gedaan had... ik weet niet wat er gebeurd was. Ik weet het niet. Kijk, ik, ik gebruik het woord uh, 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 pedofilie in het boek niet. Want ik, ik, ik weet echt niet of het... Kijk, ik, ik, ik twijfel niet aan zijn oprechte gevoelens voor mij. Aan zijn, uh, dat die affectie, uh, dat hij dat 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 gemeend was. Uh, en dat hij mij niet zag als... Uh, kijk, dat, nou, nou komen we, als we het nou over pedofilie hebben... En daar heb ik echt wel uh, <grijgelijk> nodig over geschreven en ook over, over nagedacht. Er wordt altijd alleen maar gekeken van, uh, naar het, uh, het fysieke aspect... Dus uh, uh, ja, uh, heeft hij nou wel of niet aan uh, de pikkie gezeten... dan gaat het eigenlijk om, toch? Maar een, een, een ander aspect van uh, elke pedofie, uh, pedofiele relatie... per definitie, voor, uh, is zoals in mijn geval... Jongen, uh, een jongetje die in, in, in die omstandigheden als in verkeerde... die ontmoet iemand en het is zijn allerbeste vriend. Hij heeft nog nooit zo'n zo intense contact met iemand gehad... En geven een ogenblik, ja, voor, voor pedo's Nou, ja, het is voorbij. Ik bedoel, je bent niet meer aantrekkelijk voor mij. En zo'n man laat zijn jochie vallen. Want dat
3: is bij jou gebeurd.
4: Nou ja, maar dat is, de kan toch. Er wordt altijd alleen maar op dat fysieke. Maar dat, dat is toch een heel belangrijk aspect van, van ook een, elke Ook een vorm van
3: misbruik feitelijk. Ik vind het eigenlijk wel. Want hij wierp zich op als jouw uh, aanstaande pleegvader. Ja. Ook, al, ook al was het helemaal niet zo waarschijnlijk dat dat zou lukken. Hij ging zelfs op zoek naar iemand om mee te trouwen. Met als voornaamste doel dat hij dan in aanmerking zou komen voor een pleegkind,
4: ja, zijn die jij. Dan moet je dus uh, weten dat ik mede die vrouw heb uitgezocht. Hij had gegeven ogenblik via de huwelijksbemiddeling van de Nederlandse Vormde Kerk had hij contact met een aantal uh, dames. En hij komt mij opzoeken in uh, uh, dat kinderhuis. En we gaan ergens zitten. En hij zegt, leg drie foto's voor meneer. En hij zegt, wie van de drie? En ik, ik wees die middelste aan, een, een blonde vrouw met een bril op. Dat, Zo, moest, ja. dat moest
3: dan jouw moeder worden eigenlijk. Ja, dat
4: moest mijn moeder En dat was handig, want zij woonde in Oestgeest... en dan, dat kon hij dus bezoeken aan voorschoten... combineren met uh, bezoeken aan zijn aanstaande vrouw. En ze zijn heel gauw getrouwd. Dus, uh... Toen dat eenmaal
3: gebeurde, dat trouwen... en toen jij ook in dat gezin kwam... toen bleek dat uh, de nieuwe vrouw, jou, jouw stiefmoeder een hekel aan je had. Vandaag is 5 december. 5 december roepen jou ongetwijfeld herinneringen op... Aan de, aan de gedichten die zij voor jou schreef. Ja, nee, dus, die, die staan in het boek. Nou is het, in, denk ik, in ieder gezin een beetje gewoonte... om elkaar een beetje te kwetsen of de maat te nemen. Sint heeft uren zitten denken hoe de jou nou eens kan krenken. Maar dit ging verder. Die ja. gedichten die zij schreef, die waren... Nou, Zo gemeen. vals. Nou, gemeen, natuurlijk. Dat was echt op je inhakken. Gemeen, gemeen. En, en, We, Weet, en, je, weet uh, je uit je hoofd nog wat, wat ze schreef? Nou,
4: ja, 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 ik weet wel waar het al over ging. Het ging natuurlijk over. Uh, mijn, dat mijn onderbroeken vuil waren en uh, dat ik uh, sloom was en traag. En, uh, dat je uh, grote mond had, oh, een dat je je plek niet kende, ja, dat je brutaal was, dat ja, je goed ja, was. Ja, dit, maar goed, het was eigenlijk vanaf dag één wel duidelijk dat die vrouw mij uh, niet, uh, niet zag zitten. Hè. Dus ik, ik, ik mocht ook helemaal niks. Dus bijvoorbeeld al heel snel was het zo van... Uh, ja uh, als ik dan uh, uh, gedoucht had... dan zaten er allemaal spetters op de, op de tegelwand in de douchecel. En toen had ze gezegd... Nou ja, je, mag, je mag niet die, meer die douche gebruiken, want jij spettert zo. Dus toen moest ik me in de keuken wassen... en één keer per week op uh, zaterdag dan naar het, uh, het uh, openbare badhuis. En, uh, maar goed, dat is maar een voorbeeldje. Maar het, 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 is, het is vernederend. En ik schaamde me ook. Hè, want ik, ik weet nog, dan ging ik dat badhuis binnen... En ik dacht van, God, ik, ik hoop niet dat, dat, dat klasgenootjes me zien. Want het is natuurlijk... Ja, dan gaan ze zeggen, hebben jullie geen badkamer thuis? Ja, hebben we wel. Maar ik, ik mag hem niet gebruiken. En de rest van het gezin wel. Ja, en de rest van het gezin wel. En later de andere <laughs> kinderen ja, ook. Natuurlijk, natuurlijk. Maar ik, het is grappig. Ik had er laatst met een vriend van me over. En die zegt van, ja... Maar weet je, nou, denk je niet dat die vrouw... het gewoon Het idee dat jij daar naakt stond in die douchecel. Dat stond daar al zo tegen. Vanwege dat zij wel voelde... dat er een soort aantrekkingskracht was... van die man van haar en mij. Ik, ik heb dat dan nooit zo bedacht, hoor. Maar dat zou kunnen. Dat dus dat ze was dat, gewoon uh,
3: jaloers. Omdat ze wist dat haar man eigenlijk verliefder op jou
4: was nou ja, dan op haar. En, en om, om iets anders te noemen. Daar dat, dat, dat kwamen dus omdat hij journalist was. Er kwamen echt een stapel uh, kranten en, 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 en tijdschriften binnen. En... Uh, ik, ik, ik las graag de krant. <laughs> toen zei ze, ja, ja maar zoals, zoals die jongen de krant leest... dat is niet normaal. Dan pakt hij de krant en dan vliegen zijn ogen over die pagina's... en dan worden er, ruts, heel hard zo die, die pagina's afgelopen. Geen kranten meer lezen. Dus ik, ik mocht geen kranten meer inkijken die daar kwamen.
3: Jij mocht gewoon niks wat je leuk vond. En
4: helemaal niks. En toen, zei ik, toen was, was ik alleen met haar thuis... En toen uh, wilde ik de televisie aanzetten, want het journaal was er. En toen zei ze ineens: afblijven. Ik zet hier de televisie aan. Ik zei: Nou, ik weet toch wel hoe ik de televisie uh, aan moet zetten. Nee, afblijven, want, zei ze toen: kindertjes van een ander zullen wel eens eventjes de, de, de boel van je kapot maken. Nou, en ik, daar schrok ik van. Want dat zo had ze zich nog nooit zo duidelijk tegen mij eh, afgezet. Daar werd gewoon gezegd, je bent niet mijn kind. Ik heb, ik heb nooit eh, iets daar kapot gemaakt. Maar, het, gewoon het, maar ik, ik begrijp het wel. Ik, ik, dat, ik... dat valt mij op in het boek. dat Je,
3: dat je, je hebt het allemaal uitgezocht, opgeschreven. Ja. In je hoofd gespit, mensen gesproken. Je bent, je bent ook nog op bezoek gegaan bij wie er nog leeft. Ja. En je komt tot de conclusie dat je iedereen begrijpt... Je begrijpt de hopman. Je begrijpt de stiefmoeder die jou, die jou echt rot heeft behandeld. Ja. Je begrijpt de mensen van de inrichting. Je ja. begrijpt uh, de, mensen die jou, die jou een hengst hebben verkocht. Mensen die jou in de kou hebben laten Allemaal. staan. Je
4: begrijpt je vader. Ja. Voel je dat ook echt zo? Ja. Nou, ik kan me dat wel. wel ik, ik heb daar overal naar nou, verklaringen gezocht en ik kan me dat voorstellen. Maar ik kan verklaring me dit... is
3: toch iets anders nou, dan, dan vergeving?
4: Ja. Ja, nou ja, ik, 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 ik... ik kan ook wel
3: verklaren waarom iemand met zijn scooter tegen me aanrijdt. Maar <laughs> vind ik nog steeds vergeven, niet leuk.
4: Is Kijk, wat, wat het is moeilijk. wat dat is natuurlijk... En, en, en dat is voor mij een hele belangrijke reden geweest om, om dit boek te schrijven. Uh, om mijn houding te bepalen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de hopman. De hopman aan wie ik zoveel te danken heb. Dat ik, dat ik journalist ben geworden. Dat ik uh, een redelijke opleiding heb. Dus daar ben ik allemaal aan, aan hem te danken. Maar aan de andere kant...
3: Omdat hij jou heeft voorgedragen voor de MULO... en omdat hij jou te, precies, heeft bevestigd in dat jeugdige verlangen om journalist te
4: en worden. En hij zag op een zeker moment iets in mij... dat tot dan toe niemand gezien had. Hij zag het, weet je. Ik was, ik was, ik was een soort uit, uitverkorene. Maar daarna doet hij weer zo raar. Want dan, dan doet zijn vrouw heel, heel lelijk. En, en dan zegt hij niet van... ho ho, dit hadden we niet afgesproken. Hij heeft je laten vallen. Hij heeft me dus laten vallen. En dat was een vorm van verraad. Maar dat heeft me eigenlijk... Heel gek hoor, maar dat heeft me dus. De rest van mijn leven heb ik, heb ik eigenlijk nooit echt geweten van. Nou, wat, wat moet ik nou van die man vinden? Ik, ik, ik wist het. Ik heb ook heel lang geen contact meer uh, willen hebben, want het, ik, ik, het, het werd me te ingewikkeld. Uh, en, die, en die vrouw, ja, ik, die, die was natuurlijk uh, uh, gewoon jaloers. En uh, het was ook een uh, on onduidelijke situatie. Want wat was ik nou eigenlijk? Hij was, hij was geen weduwnaar. Uh, hij was niet gescheiden. Het was gewoon een hopman en een jongetje. Nou ja, en daar had zij... Uh, omdat zij bang was dat ze hem anders niet uh, zou krijgen... Heeft zij, is zij meegegaan in die constructie. En uh, dat is haar gewoon vies tegengevallen. Nou, dacht ze van... want dat, dat komt er dus eigenlijk op neer. Toen um, zou, was zij voor de tweede keer zwanger... En toen werd er gewoon gezegd van, ja, nou ja, jammer... maar we hebben die kamer nodig als, als babykamer. En toen moest er voor mij een ander gezin gezocht worden. Jij dus moet weg, dus, uh, want uh, dan dan er komt het een weg. tweede <laughs> Dan kan er een tweede kind aan.
3: Misschien is het wel een soort journalistieke strategie... zoals je zei, ik ben een buitenstaander, ik registreer... ik zit niet echt in dit huis, ik ben de oorlogsverslaggever. Dat je ook later hebt gedacht van, ik kan ieder standpunt begrijpen... ik kan zien hoe het zo gekomen is...
4: Ja, misschien.
3: Zo is het gegaan. Misschien. En, en nee, zo nee, kun nee, je nee, misschien ik, ook ik, die vrok ik ben, ik ben, ik ben weggehouden.
4: Ook, ik ben ook uh, ja eigenlijk ik ben niet rancuneus. Vind ik. Ik, ik had ook, ik had het als, zou je als, ook
3: niks brengen. Nou,
4: het, het zou, als, als ik nou, laten nou, we zeggen, dit, jaar, dit boek twintig jaar geleden had geschreven, dan was het anders geweest. Dan was ik veel, nog veel feller, rancuneus, aanklacht. Het is helemaal geen aanklacht. Het is gewoon, ik beschrijf eigenlijk, vind ik, als je het zo leest, een beetje hoe mensen in, in bepaalde situaties op elkaar reageren. En ik zie een enorm uh, uh, onvermogen. En ook eigenlijk, je wat ik zie nu aan de hand van alle stukken die ik gelezen heb. Echt dat als dat... een journalist, je ziet alle ja, kanten. Nee, nee, nee. Dat vond ik echt. Kijk, mensen tegen wie ik erg opkeek, weet je wel. En ook de mensen van de Raad voor de Kinderbescherming en uh, die veldijvereniging. Ik keek. Nou, en het, ik. En nu heb ik het allemaal bestudeerd en ik zie alleen maar ja geklungel en gestuntel en uh, enorm uh, onvermogen uh, uh, van zijn kant. Ook zie ik wel uh, schuld, uh, schaamte. Uh, al die, die dingen die komen een beetje samen. En maar ik zie het en ik, ik ja. Ik, en het kind ik kan is het te an duipen. Analyseren. Ja,
3: nou ja. Maar het kind is altijd te dupe. Je moeder, want want daar daar zijn we eigenlijk ja. uitgeweken. Ja. Je vader heeft, heeft het nog wel geprobeerd. Die, die door de oorlog getraumatiseerde ja. man. Die, die woede aanvallen had. Ja. Die, die psychisch niet stabiel was. Godsdienstwaanzinnig ook. Godsdienstwaanzinnig. Dan was er die moeder, die was gewoon verdwenen. Die, ja. die moeder heeft nooit meer wat van zich laten horen eigenlijk. Die moeder is naar Zeeland vertrokken. Je bent op zoek gegaan naar je moeder in Zeeland.
5: Ja,
4: nou ja, ik heb mijn moeder nog wel uh, voor haar overlijden, ze is dus in 2000 overleden, heb ik er nog wel uh, gezien, uh, maar niet echt een gesprek met haar kunnen voeren. Ik, ik heb toen ik uh, daar in, in, in dat pleeggezin zat, uh, heb ik brieven geschreven aan mijn moeder van waarom hoor ik nooit iets En dit. En, en ze schreef nooit terug. Ja, met mijn verjaardag kreeg ik een of ander onnozel aanzichtkaart. Uh, en dan uh, van harte uh, gefeliciteerd, je moeder. Nou ja, oké. Okay. En uh, groetjes. Ja, groetjes terug. Ik, uh, ik, ik, ik had er helemaal niks aan. En ik begreep het ook niet. Uh, en toen, eigenlijk, doordat ik aan dit boek aan het werken was... Dus, uh, dacht ik van, nou ja, kijk, mijn moeder die heeft uh, tot uh, 1962 had ze de voldij over de kinderen. en gegeven ogenblik is die voldij daar weggehaald... en overgeven naar een voldijvereniging. Toen dacht ik, nou dan als dat zo is... dan moet er een beschikking zijn van de rechtbank in Middelburg.
3: Dat je je kinderen uit handen geeft.
4: Ja, ja. Dat, en dat zij dus daarmee mee, mee instemt. Of, en waar, dus ik heb toen een, een... Dat moest ik schriftelijk indienen. Een verzoek bij de arrondissementsrechtbank in Middelburg. En dan vragen van... Nou, dan zo. En uh, ik zou dat graag willen inzien. En toen werd ik gebeld. En toen mocht ik uh, het komen inzien. Zei die mevrouw van de rechtbank. De beschikking. Uh, maar ik, ik mocht geen aantekeningen maken. Uh, en ik mocht... Ook geen fotocopieën maken. En een gedeelte van de tekst zou worden zwart gemaakt. Nou ja, dan praten we dus over iets. Een, een beschikking uit 1962. Ik vind het echt te, te gek voor woorden. Want dan heb je weer eigenlijk wat ik net zei. Weet je wel, dat, dat, dat weghouden van... Ja, dat ik jij doen, nog ik, steeds het kind ik, bent. Ik, niet ik, alles mag ik, weten. Ik, ik probeer het te begrijpen. Ik probeer zo, zo precies mogelijk het te reconstrueren. En dan wordt een zwart gemaakt. En ik mag geen kopie... Nou, het is te gek voor woorden. Maar goed, ik ben daar naartoe gegaan. En ik heb... Uh, iets van drie à viertjes, en ik heb dat gelezen... en nog een keer gelezen, en nog een keer gelezen. En daarna ben ik naar buiten gehold en heb het allemaal op een, een bankje in de zon um, opgeschreven... wat ik uh, zojuist gelezen had. En daar stond in dat uh, moeder... ze maakt een, een, een zeer mat, uh, psychisch zeer, uh, zwakke indruk. Uh, ze vragen of ze het allemaal aan kan. Moeder heeft de neiging om aan te pappen... Met mannen die verslaafd, staan. verslaafd zijn aan sterke drank, stond er. Uh, er zijn twijfels aangaande haar zedelijk gedrag. Mijn moeder laat zich vermoedelijk in met prostitutie. Zie, ik heb het echt uit mijn hoofd geleerd. Ik kan het zo, want ik heb het zo vaak gelezen. Ik heb het opgeschreven. Maar je moet, je
3: moest het uit het. je hoofd leren, en dat, dat zit er nog steeds. Dat is een nee, hard nee. woord, dat je moeder waarschijnlijk prostituee was. Ja, ja, ik, ik, heb,
4: ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik had, het, ik had het misschien kunnen vermoeden. Maar ik heb, ik, dat, die gedachte is niet bij me opgekomen.
3: Het was wat je vader riep toen hij die, toen die ja. wegging. Ja. Ja. Toen ze uit elkaar gingen, riep je vader, ja. vuile hoer.
4: Ja, ja. En, en ik vond het bezopen, want dat schrijf ik ook in het boek. Dat een gegeven ogenblik, toen was mijn moeder weg... en dan zaten we daar, zonder, zonder vader in dat gezin. En dat mijn vader s'avonds laat, op een zaterdagavond dat heeft hij een paar keer gedaan. Dan trok hij die lange uh, leren jas van hem aan en dan ging hij weg... En, hij ging namelijk, hij ging naar de Geleenstraat in Den Haag. Een bekende Hoerstraat in Den Haag. En dan ging hij kijken of daar mijn moeder misschien achter het raam... Nou ja, dat is natuurlijk idioot. Want dat, 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 dat zou mijn moeder, acht kinderen... Die, die gaat echt niet van, van dat gezin meteen daar achter het raam zitten. Dat was een waandenkbeeld van mijn, van mijn vader. Maar het gekke is... Uh, dat ik zeg maar tot omstreeks mijn dertigste, als ik uh, in Den Haag moest zijn. dan kon ik de verleiding nooit weerstaan om eventjes door de Geleenstraat te lopen. En. toch, toch op zoek toch, naar die moeder op een nou, gekke manier. Ik, 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 ik heb daar achteraf geen verklaring voor. Want ik, het, het, het had ook, als ik eraan terugdenk. Echt niet zoveel met. met of niet met lust te maken. maar gewoon eigenlijk nieuwsgierigheid. En. Uh, uh, ja, ik, heb, ik heb dat helemaal nooit gehad in Amsterdam, waar ik dan woon... dat ik dacht, van nou, dan ga ik dus lekker over de wallen lopen. Ik bedoel, daar had ik het dus niet. Het was alleen die Geleenstraat. Ik kan dat niet loszien dat van dat beeld van mijn vader... in die leren jas, zaterdagavond. Van, ik ga kijken of je moeder achter het raam zit in de, uh, de Geleenstraat. En dan kwam hij terug en uh, hij zat er niet. <laughs> maar dat, dat ik dus later... Dat, dat, en ik heb, ik, dat is allemaal... wat, wat dat je dan, dat, als je dat gaat reconstrueren en bij jezelf gaat nakijken... denk je, ja, dat, dat moet dat ik daar zo nieuwsgierig naar was. Dat moet daarmee te maken hebben. En, en, maar maar al... zal, ik, zal ik ook even zeggen hoe het komt dat ik, dat ik daarvan afgekomen ben? Waarom ik me niet... Ja, mee... ja. Nou, dat is namelijk zo. Iemand met een achtergrond, zoals ik... Weet je wel, we hebben het niet uh, altijd even makkelijk gehad. Maar ik kan dus mijn emotie... Uh, uitschakelen. Ik kan gewoon... Wat het, dat, ik, ik, ik haak af, emotioneel. In dat, in dat pleeggezin bijvoorbeeld. Of in een andere toestand. Ik, ik doe dat gewoon, heb je gewoon geleerd. Ik, ik doe niet meer mee. Nou, en dat is een, een prachtig overlevingsmechanisme. Uh, maar het, aan de andere kant ben je daardoor ook... loop je het gevaar dat je onthecht raakt. En ik ben in zekere zin ben ik, uh, onthecht. En ja, iemand die deze... Uh, kwaliteiten heeft die ik, ik dan heb... dat je dus zeg maar de knop kunt omdraaien... dus je emotie kunt uitschakelen. Ik zie ook wat daar gevaar van is. Namelijk, uh, je bent... Zeer geschikt voor uh, um, uh, bijvoorbeeld uh, iemand op te lichten of uh, iemand te beroven. of uh, doet doe je niks. Je kunt gewoon de klop uitschakelen. Uit en en voor, uh, voor vrouwen is dat natuurlijk, uh, als jij uh, ontherd bent en je kunt je emotie uitschakelen. Nou, uh, je kunt uh, goud geld verdienen in de prostitutie.
3: Dus die prostituees die jij daar zag op de, op de Geleenstraat... ik weet niet of je, of je ook op het raam tikte of niet, maar hm. die, die hadden eigenlijk dezelfde
4: achtergrond als jijzelf. ja ja, ik ook, ook natuurlijk ook door mijn, door mijn werk. Als, als, als journalist. Ik, ik weet wel een beetje van hoe mensen in elkaar zitten. En wat, wat de achtergrond... Ik, ik, ik ben dat zo vaak tegengekomen. Allemaal met al die vervromvrijden verkreukelde geschiedenissen. Die de, die, het zijn mensen. Je, je wordt een gegeven ogenblik, word je gewoon immuun. Dan moet je maar eens kijken. Dat was vroeger was het zo in die, in die oude tehuizen... waar ik dan ook in nog net in gezeten heb. Maar dat er gegeven ogenblik gezegd had... ja, dat was uh, uh, 75% van de ge, uh, populatie in de gevangenis... had vroeger in een kinderthuis gezeten. Maar nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen, ja.
3: Dat leer je daar. Ben je er ook achter gekomen in welke context je moeder prostitutie bedreef en, en, en wat haar, ja. wat haar naam ja.
4: was? Haar noemde ja. met je. Ja. 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 ja, nou, dit is zo. Dat, uh, ik ben dus eigenlijk met deze kennis, nadat ik gelezen had uh, dat mijn moeder in, in de prostitutie had gezeten, ben ik uh, op onderzoek uitgegaan in, uh, in Vlissingen. En er zijn een paar mensen die mij uh, geholpen hebben. Want ik, ik zei: ja, is het nou echt zo? En uh, nou het was wat. wat uh, in een stuk of vier mensen hebben mij uh, 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 toen uh, yeah, een beetje onderzoek gedaan. Een oud-politieman. En die zei, oh ja, nee, uh, uh, het klopt hoor. Dat jouw moeder had geen, uh, geen beste reputatie. En dat was een oud-journalist. En die zei, ja maar waar, 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 toen liet ik hem die foto's zien van mijn moeder. Oh, zegt hij, bingo. Hij zegt, dat is uh, mien met de kanten kraagjes. Die kwam altijd in café achter de kerk... aan de, aan de, uh, de voetgeloof van de Sint Janskerk daar in, uh, in Vlissingen. Dat was zo'n café. en Kijk, uh, Vlissingen is dan wel een, een havenstad, maar heeft geen hoerenbuurt. Dus de, de prostitutie destijds speelde zich af in een aantal bars... waar vrouwen zaten en die pikten dan mannen op. Nou, en dat, uh, dat deed... Uh, mijn, uh, mijn moeder dus ook, die pikte mannen op. En uh, ze, dat deed zij uh, min met de Kante kraagjes uh, Die, die werkte dus een beetje samen met uh, uh, blonde Greet... die ook op bolle greet werd genoemd. En een zekere zwarte Annie, dat heb ik me allemaal laten vertellen. En mijn moeder was, precies zoals in dat rapport van de, van de rechtbank beschreven staat... een, een beetje een uh, ja, psychisch zwakke, uh, afwezige vrouw. Dus... Zij zou nooit, werd mij gezegd, euh, nooit zelf euh, koppelen. Maar, euh, of euh, nooit, nooit zelf een man aanspreken van ga je mee, schat. Maar zij liet zich koppelen. Dat deden dan de twee andere dames. Dus zijn blonde dan...
3: geet, waarom ga je niet met Mien mee? Nee, Mien mee, ja. ja en dan, nee. dan werd dat, werd nee, dat, ik,
4: ach, maar dat ik bedoel Toen wist ik het al een beetje. Maar ik, die verhalen heb ik heb dus kunnen inkleuren door... Allerlei mensen die wel uh, uh, mijn moeder zich in, in deze situatie uh, herinnerde. En ik was blij eigenlijk toen ik het uh, allemaal had uitgezocht. Eindelijk, eindelijk want ik, ik, toen snapte ik het. Kijk, ik bedoel, ik kan de hopman, kan ik uh, begrijpen. Ik kan mijn vader, uh, die pleegmoeder, ik snap het allemaal. Alleen mijn moeder snapte ik niet. Ik, ik, ik stuur een brief en er komt nooit antwoord. Maar toen dacht ik van, nou ja, het was niet, zij liet niks van Ze horen omdat ze niet om die kinderen gaf, maar omdat ze zich schaamde. Ze schaamde, schaamde zich ze voor, schaamde voor haar zich.
3: leven, haar werk. Haar ja. Nou
4: ja, en daarmee was eigenlijk, als je nou over mijn leven een beetje zo het, het laatste puzzelstukje op zijn plaats gevallen, want toen snapte ik het.
3: Dan word je op een zeker ogenblik, want, want over je beroep hebben we het gehad, je wordt een succesvol journalist, maar op een zeker ogenblik word je zelf ook vader. Ja. Dat, dat, dat gebeurt in een nou, leven. Dan ben je 35. Nou, en, dan, en dan heb je eigenlijk helemaal geen beeld van wat vaderschap is. Nee, wat het inhoudt om nee, iemand op ik, te voeden. Ik, ik was als, ik geen was, enkel
4: voorbeeld. Ik was, als, ik was als de dood. Ik heb het vaderschap ook niet uh, geambieerd. De, de, de vrouw met wie ik toen woonde... Daar zei ik van, nou, voor mij is het hebben van een kind geen uh, voorwaarde om, uh, om gelukkig te zijn. Dat was in eerste instantie met me haar eens. Maar ja, dan is bij vrouwen dan... Gaat er een gegeven ogenblik ook een uh, biologische factor. Hè? De klok gaat tikken. Dan komt uh, het magische jaartal 40 in zicht. En dan moet het toch eigenlijk wel gebeurd zijn. Dus, uh, dan, en dus misschien ook iets hormonaals. Maar goed, zij wilde toen heel graag uh, uh, wel een, uh, een kind. En dat is een, een gruwelijk dilemma. Ik vond het zo moeilijk. Weet je dat ik zelfs, uh, weet ik nog. Op, op zoek geweest ben naar boeken die, die daar een beetje over gingen: over, de, over dat dilemma. Kijk, een half kindje kan niet hè. Je kunt, en je kunt praten tot je Het dilemma ont...
3: moet je, moet je wel een kind nemen... als je zelf als kind nooit gezien bent. Ja. Dat, ja, ja, dat is het ja, dilemma? Ja, ja,
4: maar, maar ik, ik, ja. En, en, en natuurlijk, ja, wat had ik nou als, als, als voorbeeld? Dat met mijn eigen vader. Nou, Dat was geen succes. En, 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 en die, 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 die hopman... die zich mijn vader uh, noemde... Uh, dat, dat was ook uh, helemaal, helemaal niks. Allemaal sentimenteel gedoe. Ik, 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 ik vond er geen bal aan. Ik dacht, nou wat, wat ik... Eigenlijk eh, eh, liever wil, is gewoon een goede journalist zijn. Dus, eh, maar ik kon er met niemand over praten, viel me op. Dus echt. Eh, en en iedereen, toen, toen maar, werd je
3: vader, ja. toen, toen was er dat kind, ja. dan, dan word je geacht door de omgeving om intens gelukkig te zijn. Ja,
4: was ik niet. Was ik, niet. ik ben toen ook, uh, binnen een paar maanden ben ik, uh, ben ik weggegaan. Uh, Eigenlijk met het idee van, uh, ja, want even wat afstand nemen. Nou, maar dan weet je al gewoon, dat, 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 dat komt niet meer goed. Weggehold gewoon. Nou ja, het, het, weet je, het is een soort uh, self-fulfilling prophecy. Als je bang bent om uh, een gescheiden vader met een kindje te worden... dan word je dat ook, hè? Ja.
3: Dan deed je eigenlijk een beetje hetzelfde... als wat jouw ouders hebben gedaan aanvankelijk.
4: <laughs> ja, eigenlijk wel. Behalve dan dat je natuurlijk... Uh, 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 mijn zoon Anton uh, ja, ze, zich ook niet herinnert... dat ik daar in huis gewoond heb. Wat natuurlijk erg is voor een kind is de telefoon te moeten aannemen. En zeggen van papa woont hier niet meer. Dat, dat, die, die fase heeft hij overgeslagen. Hij is gewoon door zijn moeder opgevoed.
3: Wat was het moment dat je toch besloot het vaderschap te aanvaarden. En wel degelijk vader te worden. Om, om niet ja. te rennen en niet om te kijken. Maar om, om, mm. om, om wel vader te worden.
4: nee Dat weet ik nog heel goed. Dat was, ik was, uh, 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 kwam terug uit het buitenland. Een paar weken weg geweest. En ik bel met de moeder van Anton. Ik zei, nou, ik heb wat cadeautjes meegenomen. En uh, wanneer kan ik langskomen? Dus ik ze nou, ja, nee, maar de komende twee weken hebben we geen tijd hoor. Het zit helemaal vol. Oké. Okay. Ik zei, nou, dan en dan. Ja, zaterdag. kan ik komen. <laughs> ja, <laughs> ja, hoor, dan komt hij met zijn cadeautjes. En uh, de, de, op zaterdagmiddag, uh, aan, aan het eind van de middag, uh, heel leuk. En ik zit uh, met Anton op zolder met uh, autootjes uh, te spelen. En uh, daar gaat de bel. Oh, dan nou, komt dus een, 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 een vriend uh, van uh, de moeder van Anton. Uh, en die komt en ik hoor stemmen beneden. En, uh, en hij zal ook wel blijven eten. En, uh, nou. en geen woonblik uh, roept dus uh, de moeder, die roept... Uh, Jongens, we gaan aan tafel, gaan je in de eten? <laughs> en dan roept Anton vier jaar, maar die roept naar beneden... Nee, niet eten, eerst Toby weg. Ik wil met papa en jou eten. En dat was voor mij een keerpunt, dat hij dat zei. Want op dat moment koos het joch heel duidelijk voor zijn vader. Hij, hij zei, koos dat, voor jou. Hij koos voor mij, hij koos voor mij. Dat voelde ik zo duidelijk. Maar zo zijn kinderen natuurlijk. Kinderen zijn ontzettend loyaal aan hun, aan hun ouders. Maar, ook zelf, maar juist in deze situatie, dat hij dus zei van... Ja, en dat, dat dacht ik. Bijna ja.
3: omgekeerde wereld. Jij koos voor het kind omdat het kind al voor jou gekozen ja, had.
4: Ja. Niet andersom. Ja, precies. Precies, ja, precies. Precies. Ik, ik vond. Nee, ik, ik ik, ik, ben ik vond er gewoon geen bal aan, dat, dat, hele, dat hele vaderschap niet. Maar daarna ben ik het wel leuk gaan vinden. En we hebben nu een heel goed uh, contact. En ik heb ook al die jaren, hij is nu ook al een man van 30. Hè? Dus, uh, maar we hebben altijd uh, toch uh, we hebben reizen gemaakt. Uh, we hebben, nou, gewoon eigenlijk een normaal contact, uh, vader en zoon, zou ik maar zeggen. Er komt niemand tussen. Hm?
3: En nu is dit boek af, aan het, aan het eind van een, van een, een loopbaan. Je, je bent nog verder gegaan met het uh, met tijdschrift Argus, maar... Dat we waren voor een andere keer. Is het nu goed? Nu je dit verhaal hebt uitgezocht als een journalist. Nu je op onderzoek bent gegaan. Nu je, nu je alle kanten hebt gezien. Alle dossiers gelezen. Alle verhalen gehoord. Ja. Zelfs nog terug bent gegaan naar de mensen die nog leven. Ja. Ja. Is het goed?
4: Ja. ja, ik denk het wel. Ik, ik, dit is eigenlijk ja, gewoon het boek dat ik, gewoon, dat ik altijd nog eens moest schrijven. Het heeft ook... Uh, ik, ik, ik heb waanzinnig veel geschreven. Maar ik heb nog nooit zo lang over iets, iets gedaan. Het moest echt uit mijn tenen komen soms. Ik heb anderhalf jaar gewerkt. En ik heb ook heel veel weggegooid. Iets van, van 30.000 uh, woorden Ze zijn niet in het boek terechtgekomen. Uh, en, en, en mijn angst was steeds... Van, uh, dat ik iets schrijf dat mensen lezen met een, uh, alleen maar met een idee van... ach god, die arme man, wat heeft die, wat heeft die veel meegemaakt. En zoals dat ging in die tijd, och, och, och... Dat is namelijk niet het idee. Ik, ik, wat, wat ik hoop, dat is dat, dat ik iets, iets heb geschreven dat mensen lezen... en wat ze, wat ze, wat ze herkennen. Gewoon een soort uh, basisprincipe van hoe... Uh, uh, nou, ja, bijvoorbeeld over, de, over dat, dat, dat serieus nemen en over dat kiezen... en over um, uh, hoe het is om verladen te worden... en ook hoe het is om iemand in je leven te hebben... waar je nog niet echt een idee van hebt... Uh, hoe je hem je, je moet beoordelen. Sommige mensen zijn... Hoe het is om vertrouwen te krijgen in anderen? Nee, maar, is maar is sommige mensen zijn gewoon echt uitgesproken... dat is nou een klootzak, weet je wel? Of dat is zo'n peer. Maar je hebt ook mensen, en, en dan weet je het niet. Want het is, ze zijn het namelijk allebei. En dan weet je het toch uiteindelijk... Wil ik, ik, ik wil een soort afgerond oordeel voor mezelf... van deze man die, die toch wel mijn leven ge, ge, eh, gekleurd heeft en getekend. Maar wat, hoe, hoe, moet ik, hoe moet ik hem nou zien? En het is, het, is, het, is niet, het is niet eenduidig. Ik vind hem eigenlijk, toen ik het boek had geschreven, dacht ik van, nou hij, hij, is, hij is ook natuurlijk, ook zoals wij allemaal wel, maar ook, 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 ook een beschadigd iemand geweest. Een... Je, hebt nog, je hebt nog aan
3: zijn sterfbed gezeten, ja. vele jaren later. Ja. Hij was oud geworden. Ja. Hij, er werd contact gezocht en, en op een zeker ogenblik zit je dan daar. Bij iemand ja. in zijn allerlaatste levensfase. Ja.
4: ja. En hij was, hij was uh, 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 buiten bewustzijn. Dus ik was eigenlijk te laat, want ik werd zonder raam gebeld, maar ik kon niet zonder raam meteen komen. Dus ik zei, nou, ik kom morgenochtend. Dus uh, ik zat daar maandagochtend. En toen lag hij al ja, aan een infuus. Ik heb hem eigenlijk niet meer kunnen spreken. Maar toen zat ik aan de ene kant van het bed. <laughs> en toen zat die, die vrouw van hem, die zat aan de andere kant van het bed. En ineens zegt ze tegen mij, terwijl die man daar ligt dood te gaan... Ja, zegt ze, ik, ik ben vroeger niet altijd even aardig voor jou geweest... maar ik was bang dat hij eh, om jou meer gaf dan om mij. Ah, toen zei hij, ja, ja, maar waar gaan we het nou niet over hebben, hoor. Want de man... Maar toen dacht ik: nee, daar moeten we het wel over hebben. Nu, nu moet ze dat zeggen, nu kan het nog, hij leeft nog, misschien hoort hij dit. Dit is een bekentenis op de valreep. En, en dat was een heel raar moment, want... Terwijl ik haar toch altijd, ja, die, die hele alle toestanden en zo... Dat kan een heel, heel raar contact. Maar toen zat zij daar en ik aan de andere kant. En ineens voelde ik dan toch weer iets van die, van die intimiteit... die ik in de beste tijd met, mijn hop, met de hopman had gehad. Toen het goed was en jullie samen zaten ja, te bidden. Ja, ja, toen zaten ze met de... En daarna wist, ik bedoel, ik wist ook van... daarna is het afgelopen, hij gaat dood en... Uh, dan is het nog een begrafenis. En dan, dan, dan verliezen we elkaar uit het oog. En zo is het ook gegaan eigenlijk. Het boek heet
3: De Hopman. Dank dat je te gast wilde zijn en erover vertellen. Rudy Kagi, dank je wel. En veel succes met uh, het schrijven van het uh, nieuw gelanceerde platform Argus. Ja. Voor uh, journalisten die... Uh, een clubje hebben en mooie stukken willen ja. schrijven. Wens ik je heel veel succes mee. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. We gaan het hebben over film, we gaan het hebben over cabaret, we gaan het hebben over literatuur en nog heel veel andere dingen. Twitter, het VPRO NMS en we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash Nooit meer slapen.
2: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De PvdA ziet niets in het plan van premier Rutte om boten met migranten op de Middellandse Zee te onderscheppen en terug te slepen naar veilige landen in Afrika pvda leider Samson noemde het op tv bij Pau een onzalig idee. En bovendien in strijd met het internationale recht. Hij zegt dat veel migranten echt op de vlucht zijn voor oorlog en onderdrukking. Rutte zei zaterdag dat hij af wil van de huidige werkwijze... waarbij Europese schepen migranten aan boord nemen en naar Italië brengen. Hij vergeleek die gang van zaken met een veerdienst. In de VN-veiligheidsraad is het weer niet gelukt te komen... tot een oproep voor een wapenstilstand in de Syrische stad Aleppo... om humanitaire hulp te kunnen verlenen. Opnieuw lagen Rusland en China dwars. Rusland denkt dat de opstandelingen profiteren van een bestand... en gebruikte daarom zijn veto in de VN-veiligheidsraad. In Amerika is een man tot levenslang veroordeeld... omdat hij zijn zoontje van twee heeft laten omkomen in een snikhete auto. Dat gebeurde twee jaar geleden in Georgia. De man zegt zelf dat het een ongeluk was... maar volgens de aanklager en de rechter deed hij het met opzet. Hij had op internet opgezocht hoe lang het duurt... voordat iemand sterft aan oververhitting in een auto. Ook had de man websites bezocht die een leven zonder kinderen verheerlijken. De 36-jarige Amerikaan blijft de rest van zijn leven vastzitten... want er is geen kans op vervroegde vrijlating. De auto van de man die vrijdag in Nunspeet werd ontvoerd... is teruggevonden in Putten, vlakbij de A28... De man van 53 uit Doornspijk werd vrijdag door gemaskerde mannen uit zijn auto gehaald. Uren later meldde hij zich thuis. Wat er in de tussentijd is gebeurd is nog altijd onduidelijk. De vrouw van het slachtoffer zei dit weekend in het AD dat haar man mogelijk de dupe was van een persoonsverwisseling. De komende avond zit de zaak in opsporing verzocht. Het weer, het is een koude nacht. Minima tussen min 2 in het zuidwesten... en lokaal min 8 in het noordoosten. Daarbij kan mist en gladheid ontstaan. Daarna opnieuw een zonnige dag. Het wordt 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Zometeen komt cabaretier Kirsten van Tijn op bezoek. Van haar uh, tweede voorstelling Zalf gaat zij uh, ons iets uh, vertellen. En uh, Zalf, dat dient tegen jeuk. En ze gaat vertellen over de neiging om te krabben die je soms moet kunnen weerstaan. De International Queer and Migrant Film Festival... richt zich op het zichtbaar maken van seksuele diversiteit in migrantengemeenschappen. Zometeen een vooruitblik op het evenement dat eind deze week begint in Amsterdam... en daarna vijf andere steden zal aandoen. En deze week hoort u op deze plek niet een schrijver die reageert op de actualiteit... zoals we normaal doen. Maar we gaan terug in de tijd. Aanleiding is een nieuw nummer van het tijdschrift Das Magazine. Gekrenkt en hongerig. Dat hongerige uh, jonge schrijvers laat lezen, namelijk... Uh, werk dat nog niet eerder was gepubliceerd van schrijvers die het inmiddels gemaakt hebben, maar dan uit de tijd dat ze nog tiener of twintiger waren. Elke nacht een van deze schrijvers aan het woord. En als eerste is dat de Vlaamse schrijver Yves Petrie. Goeienacht Yves.
7: Ja, goeienacht Pieter.
3: We gaan terug naar 1986. Je was 19 jaar oud. Het uh, zou nog 13 jaar duren voor je zou debuteren als schrijver. Wie was je toen?
7: Wel, eigenlijk weet ik het niet meer. Maar uh, ik hoop dat ik niet helemaal degene was die dit stukje heeft geschreven.
3: Laat uh, maar horen. Het is een, een, een tekst die je schreef op je negentiende... die ooit in een lokaal uh, jeugdblaadje terecht is gekomen... en die ja. de jongens van Das Magazine hebben opgeduikeld.
7: Ja, het, uh, het, uh, het is een blaadje van het uh, lokale jeugdhuis. Dat heette het Dieken bijtje. Dus, eh, wat, wat heet vakzet? Ik zeg het maar omdat dat voorkomt in de tekst. Zal ik beginnen? Ga je gang. Ik begin. De grote slaap. Is, ah, ik moet toch eerst iets zeggen. Ik ga hem niet helemaal voorlezen. Want hij is een beetje lang. Ik ga, uh, ik ga hem hier en daar een beetje samenvatten. De grote slaap. Het is niet zo dat ik illusies koester omtrent het aantal lezers van vakzet dat dit artikel nauwgezet zal lezen, maar toch heb ik geraakt door een zacht ontroerd medelijden om de grondigheid waarmee dit blad zich in een onvervaarde intellectuele dijk te pletter heeft gestoft op de allerkielste grauwe zieloosheid besloten nog eens iets te schrijven er al zo van getuigend dat er hier te landen toch nog gedacht en gevoeld wordt. Deze eerste prachtige volzin, ronkend van pretentie en zelfgenoegzaamheid, de etensbewogen en verontwaardigde lezertjes en lezeresjes verhinderend te baden in mijn gedachtenstroom, kan ik nu misschien overgaan tot het verklaren van de titel De Grote Slaap. Hiermee wil ik op iets wat vergroende manier aanduiden dat dit artikeltje zal gaan over de verveling en de sleur die hier om tegenwoordig aanwezig zijn. Daar dan? Ha, dat is het juist. U ziet ze niet, maar ze zijn er wel. En de stoffige afdrukken van uw aanwezigheid zijn bijvoorbeeld te lezen in de slaperige uitdrukkingen van de biekegangers. En dan sla ik iets over, want het gaat dus op deze quasi-ironische en bombastische toon... ...nog een hele tijd door, deze uh, uh, litanie tegen leegheid en verveling en onechtheid... ...die ik dan blijkbaar vooral bij de andere bespeurde en minder bij mezelf. Op een bepaald moment schrijf ik, uiteraard heb ik iets over... En tegen al diegenen, al die andere jeugd die hun bezieling verkocht hebben, die de zwakke, blanke, kracht van de dichter vertrappeld hebben en de vrijgekomen leegte gevuld met die drukkende, hoogdravende, kemphaanachtige ergernis en zorgzaamheid van de wereld der volwassenen die in hun broeierig en verzengend klimaat van realisme en levensernst droomloos hun weg volgen. Ja, en zo gaat dus nog een... Nog een tijdje door, zonder dat ik ook maar ergens een duidelijk punt maak. En helemaal aan het eind ben ik me daar blijven van bewust, want ik sluit af met de schrijven. Schrijft u dit, dat moet wel, want ik kan me niet anders inbeelden dan dat iedereen wel ergens een zacht kern van onbehakelijkheid moet horen. Daar iedereen toch leeft in de brakke geur van verveling van de stilstand van dit land en deze tijd. Deze aanval is misschien wat wazig, wat dwaas lijkt wel het blinde getrappel van een neushoorn. Maar het object ervan is van eenzelfde onschrijfbaarheid. De lelijkheid, de onzieling, de sleur en verveling... zijn van een zo alles doordringende verzenging... dat alleen een vochtig, traand en op het schild van nevel en mist... nog bescherming kan bieden. Zo. Uh, ja, zijn er een... Nog vragen?
3: <laughs> ja, een uitbarsting van een, van een adolescent... die later toch een gevierd schrijver zou worden... 19-jarig oh ja. uh, stuk. Onbegrijpelijk, ja. Je, nou ja, het is toch te horen dat je wel degelijk al kon schrijven.
7: Ik vind het met voorsprong eigenlijk het afschuwelijkste stuk dat er een heel, die, heel dit nummer van Das Mag staat. Ja, eerlijk gezegd.
3: Ja, het, het is ook vreselijk sadistisch van Das Mag om, om eerste publicaties uh, die nooit eerder het uh, daglicht hebben gezien van gevierde schrijvers uh, te willen drukken. Ja. Maar wij, wij springen daar graag op in. Want, ja. want het is toch ook wel weer heel. Heel geestig. Kedelijk. Morgen Kedelijk. Walter Van den Berg trouwens op deze plek.
7: Ah ja, oké. Okay. Dat is al een heel stuk beter.
3: Ja. Dankjewel, Yves Petrie.
7: Graag gedaan.
3: Dag. Dit was het uh, weekende waarin de Rolling Stones een nieuw album uitbrachten. Voor het eerst in uh, redelijk lange tijd. En ze zijn uitgekomen bij het begin van hun loopbaan bij uh, Datgene dat hen tot de muziek heeft gebracht. De Blues, een hommage aan hun helden van wel eer. Dit is een nummer oorspronkelijk van Jimmy Reed. En dit keer door de Rolling Stones. Little Rain. Dat waren de Rolling Stones.
8: Nooit meer slapen.
3: Hoe is het om als homo op te groeien tussen twee culturen? Hoe reageren ouders van vrouwen die besluiten om voortaan als man door het leven te gaan? Op het International Queer Migrant Film Festival komen dat soort vragen ter sprake. Het evenement richt zich op het zichtbaar maken van seksuele diversiteit... in migrantengemeenschappen middels film, debatten en exposities. Een gesprek met de organisator en initiatiefnemer Chris Belloni... gevoerd door verslaggever Nicole Terborg.
9: We leven in 2016 en de helft van Amsterdam, de helft van Den Haag... en de helft van de bevolking van Rotterdam... bestaat uit een bevolkingssamenstelling met mensen met een andere achtergrond... dan alleen maar Nederlands. Het filmaanbod die zou er ook recht aan moeten doen.
1: Donkerbruin haar en hij draagt een zwarte trui. Dit is Chris Belloni. Tot ik daar onder die link geplakt...
9: O oh ja, dus dat zit er onder, onder berichten ergens. Onder messages.
1: In een kantoor in een oud schoolgebouw in Amsterdam-Nieuw-West... is hij druk bezig met de laatste handelingen voor het festival. Het idee voor dit evenement ontstond een aantal jaren geleden. Het is 2011 en Chris maakte documentaire I am gay and moslim... over homoseksuele mannen in Marokko. De film is ontstaan als tegengeluid op Wilders... die volgens hem moslims en homo's tegenover elkaar stelt. De documentaire is wereldwijd op meer dan 80 filmfestivals te zien. En de regisseur wordt ook vaak uitgenodigd. Zo ook op het International Queer and Migrant Festival in Wenen.
9: Daar kwam ik als gast op het festival. En ik was zo verbaasd dat de zalen waren afgeladen... met jonge mensen met een migrantenachtergrond... Turkse jongens, eh, Marokkaanse jongens, eh, uit Iran. En toen dacht ik, maar wij hebben ook een eh, roze Filmfestival in Nederland... de roze Filmdagen, waarom komen die mensen daar niet?
1: Biculturele homoseksuelen, biseksuelen en transgenders... komen volgens Chris wel naar de filmzaal als het aanbod divers is. Als zij zich kunnen herkennen in wat ze op het witte doek zien. Zoals in Nasser van regisseur Melissa Martens... De film gaat over een 13-jarig Nederlandse meisje van Marokkaanse afkomst... dat liever een jongen wil zijn. Je loopt ook altijd maar in de jongenskleren. Kom, ga je staan? Hou eens vast. Mooi, dat is toch mooi, lief?
8: Mam, ik ga geen jurk dragen. Ja, Vel,
1: kom nou, hou eens vast. Kijk dan, dat is toch mooi? Dat is... Dat, dit is gewoon hoe het moet zijn, dat is mooi. Mam, ik ga die jurk niet dragen.
9: Het mooie van deze film is dat uh, de beide ouders... op een andere manier met deze ontwikkeling van de dochter omgaan. En uh, het is een verhaal over uh, Marokkaanse context. Dus je ziet eerst hoe de, de Marokkaanse vader reageert erop... en daarna de Marokkaanse moeder... en daarna het dialoog ook tussen vader en moeder. Ah!
1: Blauw tapijt. Kijken uit op een parkeerplaats. Drie mensen zitten
9: achter het bureau. In de hoek daar zit uh, Erma. Zij is productie... Hier zit um, Anthony, dat is onze stagiair-slash-communicatie-PR-medewerker... uit Macedonië. En in de hoek daar zit Lara. Helemaal uit
1: Macedonië? Hij
9: komt helemaal uit Macedonië. En hij is ook kunstenaar. Yeah. En hier staat zijn, zijn kunstwerker. Yeah. En dat wordt um, geëxposeerd ook in de Bali. Volgende week woensdag is de opening. En hij heeft... Uh, nou, Misschien kunnen we het even aan hem vragen ook. Ja. Yeah. Uh, living in Macedonië en being gay is heavy. Je kunt easier worden gedrakt, wat het happen to me twijfle is. Ja, so het yeah, so is niet een saf environment voor een gay person to live, so I have to, I had to escape.
1: Het verhaal van kunstenaar Anthony Karoltsotsky. Denk aan de openingsfilm van het festival. De Pearl of Africa speelt zich ook af op een plek waar het levensgevaarlijk is voor LHBT'ers.
6: Duizenden anti-gay protesters demonstreren in Jinja, Uganda. In support van een bill proposing
3: leefimprisonment voor homoseksuelen.
4: Voor de laatste maand en een half. hebben we leven onder een closed gate. Closed windows. Gegeven op een very down low.
9: Nou, een film die ik, waar ik zelf echt uh, tranen van in mijn ogen kreeg was The Pearl of Africa. Dat is een film over een uh, jonge transvrouw uit Oeganda. Uh, uh, Clio. En die film is een waanzinnig mooi liefdesverhaal eigenlijk tussen deze vrouw en haar vriend. Op de achtergrond zie je de politieke context van Oeganda met uh, veel geweld tegen homo's en alles. Het geeft een goed beeld van dat land als Oeganda. Wat je vaak hoort dus met LHBT-jongeren met een migrantenachtergrond, is dat de ouders er uh, moeite mee hebben, maar vaak willen ouders het soms wel accepteren, maar zijn zij bang voor reacties van de sociale omgeving. Dus dan is de afwijzing van de ouders is vaak gebaseerd op het feit dat de ouders bang zijn van... ja, wat gaat de, gaat de buurman ervan denken? Wat denkt die tante in Marokko er wel niet van? Dat als ze als, als, nou ja, horen dat hun neefje of nichtje homoseksueel is.
1: Chris wil met het festival seksuele diversiteit zichtbaar maken. En tegelijkertijd hoopte dat biculturele Nederlanders een gevoel van empowerment krijgen. Dat ze zich door de herkenbare beelden, rolmodellen, debatten en ontmoetingen gesterkt voelen. Chris is positief over wat hij de laatste tijd heeft gezien.
9: Ik denk dat er in Nederland heel grote stappen zijn gemaakt de afgelopen paar jaar. Ik kom natuurlijk veel in het buitenland met mijn films op andere festivals... en daar zie je eigenlijk dat waar wij nu zijn... dus het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit binnen migrantgemeenschappen... dat gebeurt in veel omringende landen om ons heen nog niet eens. Dus het lijkt soms wel van het, dat het mini-stapjes zijn... Maar ik, ik ken mensen met een, of een Turkse achtergrond. Denk maar aan de mensen van de Turkse boot. We de Marokkaanse boot die met Caper het meevaarden. Die zichtbaar willen zijn, die hun verhaal willen vertellen, die een rolmodel willen zijn. Het zijn er nog steeds maar een paar. Maar het zijn er al, uh, die paar zijn wel weer een paar meer dan een aantal jaar geleden. Dus ik denk dat er zeker stapjes worden gemaakt. Uh, aan de andere kant hoor je wel nog steeds ook dat er wel op schoolpleinen en, uh, nou ja, dat er nog veel geweld ook is, af en toe tegen LHBT'ers. I came back and these guys just started throwing glass bottles at me out of nowhere started attacking me. For no reason. And they started chasing me with a car. And they started saying that like this thing we're gonna kill you, faggot, and stuff like that. Ik ben wel eens op straat uitgescholden um, in Amsterdam. Uh, toen ik op straat stond te schoen met een jongen. En uh, dat iemand langsliep en zei van hé, hey, nou ja, vieze allemaal, ik kan het wel zeggen. Kutoma was het eigenlijk, als we toch zo precies moeten zijn. Dat was vervelend om mee te maken.
2: Até porque. Eu já tive pelado en sei que teu pinto não circuncisado.
9: Er is ook een, uh, een film in het programma Piscina van de jonge Braziliaanse filmmaker Leandro Godino. En dat gaat over een jonge vrouw die eigenlijk het verleden van haar oma gaat ontrafelen. En daarmee, uh, nou ja. Dingen over oma te weten komt die ze niet wist. Um, ik ga niet vertellen wat, uh, wat, waar de film uitkomt. Maar ik was echt geraakt door de film. Waanzinnig mooi portret over um, een jonge lesbische vrouw. die eigenlijk het verleden van haar oma leert kennen. door de ogen van een andere vrouw.
5: Ja.
1: Het festival besteedt dit jaar extra aandacht aan Latijns-Amerika en met name Brazilië. Ook zijn er naast films, debatten, exposities en er is een academie in het leven geroepen. Een driedaags workshopprogramma voor twaalf jonge filmmakers uit de hele wereld. Het is allemaal meer en groter dan de eerste editie vorig
9: jaar. Nou. 11 december, dus dan zijn we klaar in de Bali. Gaan we dus reizen nog door het land. Maar basically zijn we een filmfestival. Dus film is de hoofdmoot. Maar debatten zijn heel belangrijk. Het uh, samenbrengen van mensen is heel belangrijk. We organiseren op donderdag 8 december een vluchtelingendiner. Waar mensen met LHBT-vluchtelingen in gesprek kunnen gaan.
6: maar ik ben I'm blij omdat ik met mijn Dit is de persoon die ik mijn leven all my leven wil What to be gay in my culture and my religion is bad.
1: En het zijn vooral films met focus op mannen, weinig lesbische vrouwen.
9: hè? Hoe komt dat? Daar heb je helemaal gelijk in, dat is ook uh, bijzonder jammer. Um, we hebben echt geprobeerd om een mooie programma's ook voor uh, lesbiennes samen te stellen. Over vrouwen. Maar het aanbod is nou eenmaal gewoon echt veel meer op mannen gericht dan op vrouwen. Dus...
1: Hoe kan dat? Zijn die vrouwen minder naar buiten gericht?
9: Okay, ik zat vorige week uh, bij ITVA. Maar daar ging het precies hier over: waarom is er nou zo weinig aanbod van vrouwenfilms? En daar bleek uit onderzoek dat er wel veel vrouwelijke filmmakers zijn die beginnen met een eerste film, maar dat ze uiteindelijk niet doorstoten naar een tweede film of naar een grote film. Want dan gaat het geld. Het is gewoon een kwestie van geld. Mannelijke filmregisseurs, mannelijke producenten blijken, en dat is echt statistisch gestaafd met cijfers veel eerder in aanmerking te komen dan vrouwelijke regisseurs voor, um, voor het uh, maken van films, waardoor het aanbod van vrouwenfilms gewoon minder is.
1: Ja, yeah, that's it.
4: that's okay. okay if we het the logo en the campaign image on the background. Ja, yeah, this is is just gonna be like the poster. How
1: important are images like movies en art? How important is that for equal rights?
9: Well, uh, I believe that through an image you can present a lot, and I think that people uh, see much more when they see an image or a film. Anthony vertelt net even boven op kantoor... het is zo belangrijk om mensen door middel van film of theater... of welke kunstvormen dan ook, kun je mensen raken. Als jij op het filmdoek iemand ziet die geëmotioneerd een verhaal vertelt... waar jij je kan mee identificeren, dan kun je daarmee... Daar kun je het publiek mee raken en daarmee kun je mensen tot andere gedachten aanzetten. En Ik denk dat het veel beter gaat dan al die debatten en alles in de politiek... Door middel van film, theater, kunst, mooie fotografie kun je mensen echt in hun hart raken en tot ander uh, gedrag aanzetten. Dat gebeurt dus als je niet bent.
1: Na het gesprek met Chris loop ik samen met hem het kantoor binnen om mijn jas te pakken. En daar is een heel andere sfeer dan hoe ik het achterliet. Anthony is
9: aan het dansen met drie collega's. Ja, het is een soort uh, Macedonische volksdans. Dus Dat lijkt uh, ja, ook een beetje Grieks, aan uh, dit ermee te denken. De arm op de rug en de andere hand in de lucht.
1: En is dit nodig om het, om het festival te organiseren?
9: Uh, dit zijn af en toe momenten om, uh, om ons even te ontladen... gedurende de pre-festival stress.
3: Van 7 tot uh, met 11 december in Amsterdam in de Bali en het Belmer Park Theater in uh, Amsterdam... het Queer Migrant Film Festival. De dag gaat het evenement op reis naar vijf andere Nederlandse steden. In het dagelijks leven is hij uh, de gitarist van de rockband My Morning Jacket... maar Carl Broomer vond het ook wel weer tijd voor een eigen plaat. Een soloalbum, zijn derde alweer. En de titel daarvan is Fourth of July... en dit nummer staat erop in The Dark.
6: And down the road You think eventually they would be sleepy And try to find a quiet place to go But there's a limited number of spaces With comfy mattresses and soft pillows Whether your bed is just a spot on the pavement Or an apartment on the 85th floor You're gonna end every day of your life Lying there in the dark Put it down the hole. If you've got somebody, or you're crawling to a bed all alone, you're gonna end every day of your life lying there.
3: In the dark van Carl Brummel was dat.
9: Open kaart.
3: Een bak met 150 vragen over werk en leven. En de gast is vandaag cabaretier Kirsten van Tijn. In 2014 had ze haar eerste programma. Heilloos werd goed ontvangen, was een succes. En uh, inmiddels heeft ze een nieuwe voorstelling. Zalf, waarin het gaat over de jeuk... Alles waar je jeuk van zou kunnen krijgen. Hartelijk welkom, Kirsten van Hallo, hi. Hoe ben je cabaretier geworden? Wanneer uh, stond je voor het eerst op een podium?
10: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel uh, via toneelscholen heb ontdekt. Ik kom uit een familie waar nooit naar theater werd gegaan. En ik voelde altijd, ik heb een podium nodig. Geen idee waarom. Nu weet ik gewoon... Enorme vrijheid is. Alleen, uh, ik heb het jeugdtheater gedaan. Al die toestanden dacht ik, ik wil actrice worden. En uiteindelijk is het dan toch een toneelschool die zei... Uh, volgens mij moet jij zelf gaan maken. En uh, moet jij richting kleinkunst. En daarna ben ik uh, op de koningstheateracademie in Den Bosch terechtgekomen. En daar heb ik eigenlijk het vak echt leren kennen. Gewoon 18-jarig meisje in het eerste jaar, totaal bleu. Uh, Na alle cabaretvoorstellingen geweest die er waren... vijf keer in de week uh, in... Ja, in het theater gezeten, en zo heb ik eigenlijk dit vak ontdekt.
3: Je had een podium nodig, dat vind ik een interessante uitspraak. En uh, je noemt het ook totale vrijheid als je op het podium staat. Ja, B beschrijf die vrijheid dus.
10: Nou, ik heb het daar ook uh, tenminste in mijn voorstelling over. Ik, ik, uh, het is altijd grappig dat bijvoorbeeld mensen van de middelbare school... dit nooit hadden verwacht achter mij. Ik, ik, uh, wat je zegt, jeuk. Ik heb dus letterlijk altijd onder de eczeem gezeten. Dus een meisje in kooltruien met uh, lange mouwen... en altijd meer op de achtergrond. Maar altijd gevoeld dat ik op het podium wilde staan. Wilde zingen en, en uh, nou, ik schreef dus altijd al verhalen. En meer gedichten en Poëzie dan dat het echt meteen een liedvorm was. En op school heb ik dat eigenlijk geleerd om dat in een, ja, een cabaretvorm uh, vorm te geven, letterlijk. Ja. Maar wil dat ook
3: zeggen dat je eigenlijk niet iemand was die zichzelf makkelijk uh, op de voorgrond plaatste? Als er geen podium was. Want je zei meisje met ex kooltruien, truien, lange ja. mouwen, daar, daar spreekt ook een soort verlegenheid uit.
10: Ja, en het is altijd dat, dat mensen denken... oh, cabaretier, dus je bent altijd grappig... en altijd, staat altijd in het middelpunt. Maar dat is bij mij helemaal niet zo. Ik ben eerder de observeerder. Ik, bij een feestje sta ik liever aan de zijkant te kijken... hoe een mens beweegt, wat hij doet en wat hij zegt. Uh, en meer aanvoelen dan dat ik uh, daar loop te blaten of te schreeuwen. Ik ben meer, ja, wat ik zeg, iemand die observeert... en daar uh, verhalen over schrijft of wat ik zelf voel... en dat tot theater maakt.
3: Een meisje met examen dus het thema jeuk en zalf... dat, dat zijn voor jou bekende thema's.
10: Ja, ja, en dat heb ik eigenlijk meteen omdat ik uh, altijd maak of schrijf... vanuit een bron die ik echt zelf gevoeld moet hebben. En ik merkte heel erg dat er om mij heen, of juist in de maatschappij, enorm wordt gekrapt. Dus iedereen is maar aan het schreeuwen en uh, op Twitter of op Facebook. Wat nu ook met Amerika gebeurt, is meteen heel Facebook schreeuwt moord en brand. Allemaal van die korte oplossingen, tenminste korte termijn oplossingen... voor mijn gevoel. Oh, dat noem je krabben? Maar... Er is ja, jeuk en je moet krabben. Ja, dat, dat krabben en dat kotsen heb ik heel erg aan elkaar. Weet je Dat, ja, dat schreeuwen meteen... En dat was voor mij altijd dat krabben. Dat je meteen dat je denkt, het voelt wel lekker, kort. Maar daarna gaat het altijd bloeden en ontsteken. En laten we in godsnaam zalf smeren. En dat is ook wat ik continu doe. Maar het is wel het allermoeilijkst. Het is het lekkerst om meteen rats, het open te krabben. En dat, heb ik, dat zie ik het afgelopen jaar voornamelijk. Of de afge ja, afgelopen jaren heel erg gebeuren. Dat, het, dat we alleen maar aan het krabben zijn in plaats van zalven. Dat is ook wat ik in de voorstelling zeg. Laten we in godsnaam meer gaan zalven dan alleen maar te krabben. Dat...
3: Jeuk is ook een wonderlijke gewaarwording. Je hebt pijn. Pijn is al vrij concreet. Hoewel je nooit andermans pijn kunt voelen. Maar jeuk, dat zit ergens tussen, tussen pijn en niet pijn in. Maar, maar het is een niet te negeren gewaarwording.
10: Ja. ja, ze zeggen ook altijd... Jeuk is erger dan pijn. Hè? Je kan het bijna niet. Of je moet het openkrabben, dan doet het pijn. Maar het is heel moeilijk je te beheersen. Dus je moet echt naar een soort ontspanning in jezelf. Het is echt uitademen. En die uitademing... Die zou ik zo graag ook gewoon bij de mensen om me heen willen zien. Dat we gewoon even. Weet je wel even twijfelen of, of jezelf leren beheersen. In plaats van waah. Dat is ook waar de voorstelling gewoon heel erg over gaat. En dat, dat is volgens mij het allermoeilijkst.
3: Hoe deed jij dat met je eczeem? Als de dokter zei oké, okay, één ding. Niet krabben. Ik weet dat je jeuk hebt, maar ja. krab maar even niet. Hoe, hoe beheerste je je dan?
10: Um, nou, Als baby lag ik altijd in krappakjes. je. Wel? Oh, <laughs> ja. als puber dus een kooltruien. En dat was het allermoeilijkst. En het gaat nu steeds beter. Ik denk dus letterlijk ook doordat je volwassen wordt... en er continu mee bezig bent. Dus dat die beheersing zoeken. En, en het wel even... Uh, het is, het is, je moet jezelf echt even stilzetten. Want in de drukte, in de chaos... Heb ik, zit ik altijd onder de eczeem. Tenminste, ja, ze zeggen ook... jeuk is een Emotie. Dus het is ook uh, in de heftigheid, hop, dan, dan ligt het weer open. Maar ja, dus af en toe echt even gaan zitten. En die rust, die ontspanning, die helpt mij om niet te krabben. Dus het, ja, de, de linkjes liggen ook heel uh, dicht bij wat er om me heen gebeurt. Dus want ik, ik hou zelf nooit dat... Het mag persoonlijk zijn, een voorstelling. Maar het moet wel altijd herkenbaar of een lijntje hebben naar... De buitenwereld. En dit is gewoon wat ik de laatste tijd heel erg voelde. En het grappige is dat ik door deze voorstelling. En doordat ik er zo mee bezig ben. En mezelf weer helemaal binnenstebuiten draai. Dat ik zelf minder jeuk heb. Dat is heel bizar. Maar het werkt dus wel zo.
3: Het spelen helpt. Ook. Bijna
10: wel. Het uiten en het en het ermee bezig zijn. En die beheersing zoeken. En de ontspanning. En ja, het is echt um, hoe ik hoe ik nu dan aan mezelf werk, dat ik, het, dat ik het bijna terugmerk. En het is altijd fijn ook dat het publiek dan daarna zegt van... oh ja, ja, in godsnaam, laten we wat meer gaan twijfelen... of laten we wat meer gaan luisteren en pff, uitademen in plaats van meteen... weet je wel, dat.
3: Dat zegt ook iets over jouw stijl als cabaretier. Je bent niet van, van de harde grap of de confrontatie... of van uh, mensen uh, afzeiken of fetus uitvechten op het podium...
10: Nee, dat is ook altijd uh, uh, wat ik zeg. Ik hou niet van koppen afhakken. Uh, ik wil juist het gesprek aangaan met mijn publiek. En tuurlijk, er is genoeg te lachen. En uh, uh, ik, ik uh, maak mezelf natuurlijk als puber met eczeme, weet je, Ze noemden mij geen Kirsten op school, maar Korsten. Allemaal dat soort dingen. Weet je? Ik rook niet naar Zwitserl, maar naar Teersal. Tuurlijk haal ik mezelf ook lekker onderuit. Maar het is niet zo dat ik mijn publiek denk... wat heb jij nou weer een lelijke trui aan of zo? Nee, het is juist... Uh, heeft u wel eens jeuk gehad en waar, wat heb je er tegen gedaan? En dat soort korte gesprekjes leveren al zoveel lach... of zoveel genante momenten op. En dat vind ik de lekkerste momenten, de herkenbare genante lach... in plaats van de harde afhak lach.
3: Nou, laten we beginnen met de, de, de vragen. Dit, dit is de bak en ik wil je vragen om een kaart te trekken... en de vraag voor te lezen.
10: Kun je goed met geld omgaan? Wauw, en dat is echt een mooie vraag voor een kunstenaar. Welk nee. geld?
3: Welk geld. geld,
10: ja. Um, uh, kun je goed met geld? Op? Nou ja, um, ja. Uh, dat denk, ja, dat denk ik wel. Um, als in dat je dus met heel weinig geld heel veel moet bewerkstelligen. Dus uh, mijn decor hangt ook... Nee, niet van ellende aan elkaar, maar ze is heel simpel. En ik denk juist doordat ik uh, op school heb gezeten met zo weinig geld... en dat er nooit iets kon qua decor en nooit iets kon qua regie of, of dramaturgie... dat je juist daardoor heel creatief gaat denken... en ik met heel weinig middelen dus een voorstelling kan maken. En het is wel gaaf om te merken dat je nu groeit, dat er steeds meer... of dat ik steeds wat meer verdien, dat ik steeds meer kan... Uh, dus met mensen kan gaan werken. Alleen, ik heb wel dus echt geleerd om het met heel weinig te doen... en bijvoorbeeld op de academie gewoon vijf dagen in de week boerenkool in te vriezen. Nou, daar leer je wel van.
3: Neem maar nog geen ja. als je wil.
10: Waarin ben je dwangmatig? Opruimen. Opruimen? Ja, ik ben heel ernstig met opruimen. Mijn hoofd is echt een chaos altijd maar denken, denken en doen. En in het theater mag het ook een chaos zijn. Dus daar liggen mijn spullen wel door de hele kleedkamer. Maar thuis moet er rust zijn. En daar, daar dat is echt wel de, kan soms het kussentje ook niet, niet recht liggen. En dat ik het kussentje even recht leg. Dat is heel irritant voor mijn omgeving.
3: Maar dat geeft jou rust in je hoofd?
10: Ja, ja als er rust thuis is en uh, de boeken staan netjes... en uh, wat ik zeg, alles is gewoon aan kant. Dan kan ik ontspannen.
3: Ja. Ook een soort jeuk eigenlijk? Bijna,
10: ja. Ja, dwangmatigheid. Ja, nog één. Wie zou minister-president moeten zijn? God, dat moet je net aan mij vragen, tenminste. Um, jeetje, in deze tijd ook nu. Nou ja, wat ik, ik heb dus in mijn voorstelling echt een heel stuk over... waarom zie ik ze nou nooit in de Tweede Kamer twijfelen? Waarom moeten ze dat meteen weten in plaats van dat Rutte zou zeggen... Ik weet het even niet. Dat lijkt me zo lekker.
3: Of dat ze van mening veranderen tijdens een debat... wat ja. in de politiek een zwakte is.
10: Ja, en dat is dus juist geen... Uh, maar ik zit dan te denken wie dan... Uh,
3: wie dat al ooit ernstig.
10: doet. Ja, wie dat ooit doet. Ik heb het... Ja, Ja, maar dan. Ja, ik vind het zo'n lastige uitspraak. Ik heb dus wel het gevoel...
3: Maar je mag ook iemand van buiten de politiek noemen. Je hoeft niet een, een, een zittend
10: nee, dat politicus is waar. te noemen. Wie zou dat dan moeten zijn, joh? Ehm... Uh, ik moet meteen, meteen aan Griet op de Beek denken. Omdat ik die bij zomer, uh, zomergasten ja. zo intens eerlijk vond. En die had zulke mooie vondsten. En die echt voor mijn gevoel dus echt zo ploep ploep ploep... allemaal binnenkwamen vallen bij haar. Ik was echt zo onder indruk van dat gesprek... dat ik dacht, wauw, zij zou gewoon een hand moeten gaan leiden. Dat ja, Ik denk wel, zij is wel iemand die de waarde van het leven heel mooi... Uh, uh, ja hoe zeg je dat? Uh, 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 tenminste, ze, ze is heel straight, dus ze is heel recht voor ze raapt. Dus ze zegt ook echt wat ze denkt en wat ze voelt, en ze houdt zich heel erg met de maatschappij bezig. Wat ze, ja, de dingen die zij in dat gesprek aansneed. Dus ja, dan dan zou zij het zijn.
3: Dan moet ze ook nog even de Nederlandse, Nederlandse ja, nationaliteit aannemen.
10: Zo. Ja, maar ik maar moet aan, aan haar denken omdat ze zo uh, intelligent en zo oprecht uh, was. En alsof het er allemaal zo binnen kwam vallen in die drie uur. En toen dacht ik, ja, daar was ik heel erg van onder indruk, dat gesprek.
3: Nou ja, na Trump zei iedereen... het is misschien wel eens goed een buitenstaander... dus giet op de beek, minister-president. Ja. Ik ben, ik ben akkoord. Ja, ja, goed. Trek er nog een.
10: Kun je tegen kritiek? Uh, ja, ik had het daar toevallig vandaag nog over met mijn regisseuze, Als in dat, je, dat ik... Ik ben de laatste weken voor mijn voorstelling echt wel in paniek geweest. De tweede voorstelling is moeilijker dan de eerste. Helemaal als je uit een opleiding komt. En ik frat ik, ik, ik haar kritiek bijna. Ik had zo behoefte aan kritiek. Omdat je zelf op een gegeven moment zo ja, bijna verzuipt in je eigen voorstelling. Dat ik echt nodig had om die iemand die zei van... en dit wel en dit niet. En wat zeg je hier in godsnaam. Ja, dat was heerlijk. Soms moet, van het publiek is het lastig, soms. Dat, dat iemand echt kan zeggen, nou, ik vond helemaal niks. of Doen ze dat? Of, nee ja, of van een bepaalde scène, ik vond het helemaal niks. Of, of um, uh, soms dan denkt het publiek ook dat ze je regisseur kunnen zijn. En dat vind ik dan wel moeilijk om um, daar dan mee om te gaan. Of toch, ja, je kan honderd mensen hebben die lachen... en één iemand die de hele avond streng kijkt... en dan ga ik met die ene iemand in mijn hoofd naar huis... Dat is soms wel dat 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 is soms lastig, maar uh, zo... ja, Misschien
3: heeft die ene, ene iemand wel iets anders aan de hand? Heeft die? Heeft die? Ja, deuk... is
10: waar ja, heeft die... Of vast ja, ook ja. ja, ja. Maar soms is dat moeilijk uit te zetten. Ja, laten we nog één doen. Wat zoek je voor eigenschappen in een geliefde? Um, nou ja, sowieso. Ja, ik bedoel, humor relativeert alles. Nou ja. Klinkt heel truttig, maar dat is wel zo. En iemand die uh, lekker met beide benen in de klei staat. Gewoon een, een nuchter iemand. Uh, die mij ook af en toe even zegt, uh, doe even rustig. Dat is heel fijn om dat van iemand uh, te horen. Helemaal als je in dit vak zit.
3: Als je ja. dreigt op te stijgen of de chaos te groot ja, te dat. Die zegt... Ja, daar
10: ben ik altijd bang voor. Al denk ik zelf, ik kom zelf ook uit de Noord-Hollandse dikke klei. En uh, ik ben zelf ook vrij nuchter. Maar het is toch wel iemand lekker om iemand naast je te hebben staan... die niet ook verdwijnt in die uh, paniek af en toe. En in die hysterie die ik af en toe ook kan hebben. In een maakproces of met wat je allemaal doet en waar je staat.
3: Want je komt uit Heilo. Ja. En is, is nuchterheid een, een kerneigenschap van de, de mensen in Heiland? Ja,
10: enorm. De boeren. Tenminste, ik ben wel echt uh, in de polder opgegroeid. En het is wel... Uh, Nooi, doe maar normaal. Nee, ja, dat is het wel echt. Dus uh, niemand verwachtte ook om mij heen dat ik dat... Uh, of tenminste verwachtte. Het was uh, ook uh, heel lang mijn hobby. Totdat ik uh, op grote posters door Heile Ho hing en toen was het iets meer dan een hobby.
3: Toen zag ze ineens, oh het is een beroep. Ja, dat. Ze meent het.
10: Ze meent het. En uh, ja, aan de ene kant ben ik heel dankbaar als in, uh, ik heb een hele nuchtere familie ook uh, lekker uh, gisteren Sinterklaas vieren. Dat gaat echt niet heel veel over die première, dus ik, ik, ik ben er ook echt uit als ik daar ben. Het gaat niet over theater en toestanden en uh, dus ja, dat is soms ook wel lekker, ja. De voorstelling heet
3: Salf en die uh, gaat op reis. Komende zaterdag is de première in Den Bosch in de Verkadefabriek. En daarna uh, op reis door alle Nederlandse theaters. Langs alle Nederlandse theaters. Kirsten van Tijn, dankjewel. je de tijd van de eindejaarslijstjes is weer aangebroken. De BBC is vast begonnen met een longlist. Voor uh, 2017 hebben ze ook een lijst... namelijk uh, wie de sound van het komend jaar zal bepalen. En van die longlist zullen we deze week elke nacht iemand draaien. De Britse Lauren Hill wordt de volgende artiest al genoemd. Ray BLK met 50-50. Ja. Ja, ja, ja,
8: ja, ja, ja. Yeah yeah yeah. Yeah. yeah 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 Love me, yeah 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 Making love, no, we better do Begging, feeling like I'm just your brethren, yeah, 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 yeah. got me stressing. Oh, boy, you my head, in. you got me stressing. Feeling like I'm just your brethren, just your brethren, got me stressing. You got me begging, feeling like I'm just your brethren, you got me stressing. Oh, boy, you my head, in. you got me stressing. Feeling like I'm just your brethren, just your brethren.
3: B. OK was dat met 50-50. Nooit meer slapen. Het werk van de Belgische kunstenaar Jan Rossil gaat vaak over het geheugen. En hij heeft een nieuwe tentoonstelling, Backup, waarin hij probeert te laten zien... hoe ons historisch geheugen eigenlijk wordt bepaald. Ook grotendeels door beeldvorming. Vandaag bespreken we elke, of deze week bespreken we elke nacht... een gebeurtenis uit de geschiedenis. En vandaag is dat het koloniale verleden van België.
2: De plaatjes die je kon verzamelen bij een pak bouillon, met daarop stereotype beelden van Afrikanen en schoolboeken waarin het nog normaal was te spreken over negers ten opzichte van de beschaafde blanken. Een van de ruimtes op de tentoonstelling van Jan Roussel confronteert ons met de vaak genante beeldvorming van ons koloniale verleden en ons gebrek aan kennis daarover. Voor de Belgische kunstenaar gaat het dan natuurlijk vooral over Congo.
11: Congo-geschiedenis was een soort, ja, eigenlijk een voetnoot in de geschiedenis. Dus um, de focus ligt eigenlijk voornamelijk in de moderne Belgische geschiedenis op, op de Eerste Wereldoorlog. Dus daar weten we redelijk veel van. Er wordt je mee doodgegooid. En het hele Congo-verhaal, ja, dat blijft altijd zo'n beetje in de schaduw zitten. Um, dus ik ben gewoon even gaan onderzoeken van, oké, okay, uh, ja, wat weet ik van Congo? En, en, um, en daar ben ik ook wel mee gaan spelen.
2: De wereld verneemt een half jaar na de Congolese onafhankelijkheid dat de eerste premier Patrice Lumumba vermoord is na zijn uitlevering aan de afgescheiden provincie Katanka. Hij had steun gezocht bij de Sovjet-Unie, want België en de UNO deden niets tegen die afzicht.
11: Ik denk dat ik eigenlijk het eerst iets over... Congo. Ik ben gaan interesseren toen ik iets hoorde over de, de moord op Patrice Lumumba. Dat was de, uh, destijds de, de eerste democratisch verkozen president van Congo. Ik had gezien op televisie dat hij was vermoord, dus dat, dat, dat wist ik wel. Maar, de, maar verder uh, er zat er een soort van wolk van mysterie omheen van uh, wie had hem precies vermoord. Um, en hoe dat allemaal verder zat. Okay,
5: waza, cha -cha.
2: Nadat Lumumba had geholpen België onafhankelijk te maken in 1960, werd zijn regering afgezet. Hij zelf werd geëxecuteerd. Met hulp van de Belgische regering, zo wordt beweerd.
11: En nadat Lumumba werd vermoord. Hebben ze vanuit België twee mensen gestuurd om het lijken op te lossen? Dus zoals dat in Hollywood-films gaat, je stuurt gestuurd een, een cleaner. Um, dus toen hebben ze het lijken in, in zuur opgelost. Maar voordat ze dat deden, had een van de, van de mannen nog snel een paar tanden getrokken. Uh, van Noemumba als ja, jachttrofee zou je kunnen zeggen. Um, en die zijn destijds mee naar België genomen. Uh, en een paar uh, maanden terug zijn die door de politie in beslag genomen. En het probleem is alleen dat, omdat er geen DNA-onderzoek is gedaan op de tanden, weten we niet zeker of het de, de echte tanden zijn van de Moomba. Dus dat is ook maar gissen.
2: De mist die nog altijd hangt rond het koloniale verleden van België, wordt op de tentoonstelling gesymboliseerd door twee echte tanden aan de muur. Iets verderop hangen ingelijste pagina's van de strip Kuifje in Congo. In
11: 1931 is de originele Kuifje verschenen, dus verschenen als een bijlage. Um, en daar stond een afbeelding in waar uh, Kuifje voor een klaslokaal staat. En dan zegt van. Uh, uh, ja, lieve studentjes, uh, ik ga jullie vandaag iets uh, bijleren over jullie vaderland, België. En dan uh, met een landkaart van België. En dat werd niet in dank afgenomen en dat is dan vervolgens uh, aangepast. Een nieuwe versie in 1947, geloof ik. En daar zat Kuifje dus weer voor de klas, maar dan uh, staan er gewoon uh, rekensommen op het bord. En dan zegt hij gewoon, ik ga jullie vandaag iets leren rekenen. Maar ja, in principe met hetzelfde idee van de, de blanke man... die de Afrikanen iets komt bijleren. Dat was eigenlijk een beetje het hele idee van, ook van de missionarissen die destijds naar Congo gingen om, ja, om de Congolese iets bij te brengen.
2: In de strip op de muur van de tentoonstelling ontbreken er een aantal plaatjes.
11: En ik heb eigenlijk bij die strip... Alle plaatjes waarin geen Congolezen zitten, die zijn weggeschuurd. Uh, dus die zijn met de hand weggeschuurd. Uh, waardoor dat je eigenlijk een soort bevreemdende strip krijgt... Waar, met de nadruk op de, ja, een beetje de stupiditeit van, de, van de, de zwarte Congolees, Of tenminste het beeld dat in die tijd uh, leefde. Uh, en dan merk je eigenlijk wel hoe hoe voorbijgeschreven het hele idee ook wel is. Kijk, tegenwoordig kunnen we daar wel om lachen, maar um, helaas is het natuurlijk wel nog zo dat veel van de, van de manier waarop we kijken naar het vreemde of het exotische nog vaak gestoeld is op onwetendheid of uh, gebrek aan kennis. Om, ja, omdat die kennis ja, die wordt gewoon doorgegeven van generatie op generatie.
3: The hoe in een item over kunstenaar Jan Rosseel... over de tentoonstelling Backup vanaf 10 december te zien... in de brakke grond in Amsterdam. Guns N' Roses, ze zijn weer terug en ze komen optreden in Nijmegen. We gaan luisteren naar een van hun nummers... maar dan in een heel andere uitvoering van hun meest succesvolle eerste album. Welcome to the Jungle, maar dan dit keer uitgevoerd... door een singer-songwriter uit Wales, Novo Amor. Ik herken het niet helemaal, maar dit was origineel een nummer... van Guns N' Roses door Novo Amor, Welcome to the Jungle. We eindigen met poëzie. Annemieke Gerrist zal deze week elke nacht een van haar gedichten voordragen. En vannacht is dat toespraak voor de medemens.
12: Deze toespraak is onderdeel van een kunstwerk wat ik heb gemaakt... waarbij ik toespraken heb geschreven die voor iedereen kunnen zijn... en door iedereen gehouden kunnen worden. Um, toen kreeg ik het probleem waar, waar moet ik het dan over hebben? Um, als iedereen ze kan gebruiken en ze aan iedereen kan voorlezen... Dat, dan, dan kan het dus in principe iedereen zijn. Waar krijgt iedereen mee te maken... Uh, geboorte en dood. Dus die schreef ik als eerste. En toen dacht ik, nou, als, er, als er geboorte en dood is... dan is er ook een midden van het leven. Dus er, toen kwam er ook een toespraak voor het midden van het leven. En toen kwam er een over postuum. En toen dacht ik, nou, dan ga ik er ook nog een schrijven... voor de medemens die ze dan houdt. Daar is deze uit voortgekomen. En deze toespraak hebben een galerie gelegen... En iedereen kon ze gewoon meenemen en gebruiken en aanpassen wat ze wilden. En zo zijn ze ook weer in mijn bundel beland. Toespraak voor de medemens. De medemens, wat waren het er veel. Stom verbaasd zag ik hen zitten. En zij deden alsof het de normaalste zaak van de wereld was... Het was een donkere zaal waar zij, als uit eenzelfde blok marmer... gehouden met hun ruggen naar mij toe zaten. Ik bekeek de ruggen om te zien of er een ordening in was aangebracht. En na een tijdje leek het erop dat de medemens was ingedeeld... volgens de richtlijnen van de mode. Achterin zag ik de naakte, En daarna kwamen er vellen en huiden dan wol, katoen en linnen en als laatste de synthetica. En binnen deze stofonderscheiding... was er een modieuze golfbeweging in de snit van de kostuums. Ik probeerde een punt van herkenning te vinden... al was het maar één rug die mij bekend voorkwam. Maar mijn speurtocht werd bemoeilijkt door mijn slechte positie. Je kunt veel aflezen aan ruggen, maar geen gezichten... En bovendien was de belichting nogal zwak. Toen ik nogmaals goed naar het publiek keek... viel het mij op dat zij voornamelijk uit blanke huiden bestond. Kennelijk was dit een westerse aangelegenheid.
3: Toespraak voor de medemens van Annemieke Gerist die morgen weer een gedicht zal voordragen en uitkiezen... Sven Raske komt morgen op bezoek. Hij is uh, Nederlands, Duits zanger en entertainer. En binnenkort heeft hij een uh, eigen kerstshow Raskes Christmas Nights. En morgen is hij een uur te gast in Nooit meer slapen. Tot voor kort had hij ook nog een uh, show over zijn idool. David Bowie trouwens. Starman. Dat, uh, dat morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. En ik uh, hoop dat u morgen weer zult luisteren. Tot dan.